0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 17 podcast da série Life Labs, com Israel Quaifan. E hoje temos uma surpresa. Olá, Israel, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui.
1: Fala Elias, tudo ótimo? <risos> pedalando pela primeira vez no podcast.
0: <risos> cara, você tá pedalando agora? Onde você tá, cara?
1: Ah, eu tô em Aktal, é, no Cazaquistão, é, centro da Ásia. Agora começa né, a Odisseia pelo, pelos Stone Countries.
0: <risos> é verdade. Hum. E você atravessou... aí no Brasil? Eu oh, ah, esqueci, cara, esqueci que era bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, cara. Ah, agora, é quase, <risos> agora é quase uma da manhã agora.
1: Olha só, hein, batendo novos recordes agora de horário de gravação, né? Já gravou algum podcast esse horário, Elias?
0: Cara... <risos> ah. Talvez algo parecido Capaz, pelo... né?
1: capaz né? Então, é capaz,
0: é lá. Isso, do Eu não lembro se eu gravava de manhã ou se eu gravava à noite, né? Eu nem lembro disso. Mas. Esses caras só dão trabalho. Ó, vem, vem pro... Vou começar a gravar agora o podcast só se estiver no mesmo fuso horário, cara.
1: Ah, e aí foi engraçado que a gente combinou, né? E aí eu já comecei a pedalar e te, te chamei. É, vocês ouviram a buzina aqui, né, gente? É, Isso, ele tava dormindo já, né, já tinha pegado sono.
0: Eu tinha preparado tudo aqui, eu falei, ah, acho que daqui a pouco ele chama aqui, deixa eu deitar um pouquinho. Cara, daqui a pouco eu só escuto o Skype me chamando.
1: Ai, cara, é, pois é, dava pra ter saído mais cedo, né, pra não ficar tão tarde pra você aí.
0: É que horas Mas, são ah, aí? Tá
1: bom, aqui são 8 oito e meia da manhã, 8 e quarenta ah, tá. e pouco da manhã. Ah, legal. É. Pois é, aí. cara, é. Vamos, vamos ver essa aventura aqui, tomara que não tenha nenhum acidente, né, Nem... nada que comprometa aqui a, a continuidade da viagem.
0: Ó, oh, mas é... eu lembro que a gente tinha comentado, não sei quantos podcasts atrás, oh, a gente podia gravar um andando, o que, que aconteceu?
1: Ah, pois é, eu acho que... Não, eu tenho que fazer um... Posso fazer um merchandising já? Logo... Oh, oh. Nessa hora pode. da madrugada pode. <risos> Este podcast É um oferecimento de Emílio Gerbelli, que está patrocinando <risos> O Emílio é um amigo meu Pô, Você até conheceu, né? Comprou o Tour do Mont Blanc Na, na Adventure Sport ah, sim, sim. E Ele ganhou um, um cartão postal Da namorada dele Que, que comprou comigo E acho que ele, se, ele ouviu o, Um dos podcasts que eu falei Ah, Elias que patrocina aí o, o chip do celular que a gente faz ao vivo, né? E aí ele, acho que ele ficou meio sensibilizado ali e falou: uhum. Bom, pode comprar o chip que eu pago. <risos> ah, eu dei um azar, porque o chip aqui foi preço de banana, assim, eu, falei, eu nem tinha cobrado milho. <risos> Sério, foi mais barato que uma É... <risos> Mas é isso, vamos ver, é legal, legal, uma experiência diferente também, posso ir descrevendo um pouco é, o que tá acontecendo, né, prestando atenção na estrada, sem, sem me distrair muito, difícil vai ser lembrar de tudo que aconteceu desde na Turquia até aqui, né.
0: Verdade, é, a gente consegue escutar um pouco o barulho do vento, às vezes barulho de carro, quase agora na hora que eu te chamei eu escutei um cara perguntando, ô, oh, de onde você é?
1: É, pois é, aqui o pessoal é bem, é bem bacana, eu acabei de chegar aqui no Cazaquistão, né, e, e é muito diferente aqui, isso agora, agora eu sinto que, que eu tô na Ásia mesmo. É, a gente, uhum. quando, geograficamente, né, quando você cruza o canal de Bósforo lá na Turquia em Istambul, você atravessa a Ásia, mas politicamente, né, a Turquia tá na Europa, né, a Geórgia tá na Europa, acho que a Armênia também e são países que eu passei nesses últimos meses. E mas aqui não, aqui você sente, você sente em tudo que você está na Ásia. O, o idioma que é o cazaquistanes que é que é da família russa, né, o alfabeto, alfabeto cirílico tudo. Mas as pessoas, pelo menos nessa região do Cazaquistão, são bem orientais, assim, são de olhos puxados tudo. E é uma mistura, é uma, uma mistura muito diferente para gente, porque você tem essa fisionomia asiática uhum. com o um idioma russo né, e uma religião islâmica. Isso assim, é uma combinação que você não imagina, assim, sabe? É, e quando você pensa em orientais, você não associa, né? A gente, pelo menos, do uhum. Ocidente, do, do da América do Sul, a gente não associa o, os, os orientais de olhos puxados como muçulmanos. E aqui Sim. eles são, mas também não são... Não são ortodoxos, assim, né? Não são super religiosos. Então, assim, é uma mistura de, de russo, muçulmano de olho puxado, assim, sabe? É bem diferente.
0: Ah, então, a Armênia é, é a Ásia, assim.
1: Ah, a Armênia já é considerado Ásia, né? Isso. É, pra mim, na verdade, eu tô na Ásia desde, desde dezembro, do finalzinho é, do ano, verdade. quando eu cruzei o canal de Bósforo, ah, geograficamente, e então, eu tava na Ásia já. Já nem ah. falava que eu tava na Europa mais, mas... Mas aqui você sente mais, né? Culturalmente você sente Você sente já grandes diferenças E é, é legal, é legal ter essas Essas mudanças é, durante a viagem assim, Porque, bom, primeiro que você sente Que você está avançando né? Você fala, opa, tá mudando aqui a paisagem Tá mudando a cara das pessoas a Língua, é legal, é legal
0: é. Oh, A gente costuma é, No início do, do podcast É sempre você descrever Onde você está.
1: Bom, agora o um ônibus acabou de tirar uma fina de mim é, <risos> Eu tô... Bom, eu tô em Actal Actal é uma cidade portuária É onde... Banhada pelo, pelo Mar Cáspio Que na verdade não é um mar É um grande lago de sal O maior lago do mundo Não sei se é o maior lago de sal do mundo Ou o maior lago do mundo Que eu cruzei de navio É... E eu tô, poxa, tô numa estradinha aqui sem acostamento, na saída da cidade, tô, tô pegando aqui, a tô indo atrás de uma estrada é, sentido Uzbequistão, é, tem dois caminhos, e aí eu vi, eu vi agora há pouco, antes de sair, antes de te ligar, que um dos caminhos ia me, o vento ia me favorecer, hum. é que hoje está um ventinho meio forte e também favorece a gravação, porque eu ia pegar um vento contra. Ia bater esse vento no microfone, não ia dar certo. Uhum. E eu tô aqui agora, tô aqui numa bifurcação, opa, tô numa bifurcação, é, esperando aqui pra, pra entrar na estrada, ah, é isso, tô... o dia tá bonito, tá, peraí que tá meio perigoso aqui, deixa
0: eu, tá, deixa eu fazer e... essa. Ok, vai escutando então, é, então, pelo que eu tô entendendo, você tá saindo da cidade agora, agora que você vai pegar a estrada, você não pegou a estrada ainda.
1: Não, ainda estou tô, tô, assim na, nas imediações assim, da cidade, bastante ah.
0: trânsito,
1: caminhão, estradinha meio, quer dizer, as, as ruas meio esburacadas aqui sem acostamento, mas está agora, acho que agora entrei, né? agora vou ficar 40 quilômetros dessa nessa estrada, mas ainda estou na, na periferia assim, né? da, da cidade, o clima está espetacular, de bermuda, de de camisa de manga comprida, mas essas de de proteção solar. É, primavera já é uma realidade, aleluia. É, tá fazendo temperatura assim de 20 graus é, constante, céu aberto, sem nuvens, sem previsão de chuva, neve. Poxa, talvez só no pico da montanha lá no Kirguistão, mas Dificilmente vai nevar, só ver, eu vou ver picos nevados mesmo. E, poxa, é isso. <risos> Cazaquistão, ah. país número 28, se eu não me engano. É... É isso aí. É são
0: 856 dias, é... e você tá, o quê? 19.970 e poucos quilômetros pedalados? Ah,
1: pois é, esse esse podcast também tem uma, tem uma ocasião especial que é justamente a gente vai a gente vai estar gravando o podcast na hora da virada dos 20 mil quilômetros, que é o um Marco. Né? <risos> lá 20 mil quilômetros em quase 30 países. É, então, veio a calhar. O Emílio me mandou uma mensagem e falou pô, compra o um chip lá que eu te pago, que vai ser legal. Eu falei, pô, Emílio, então vai ser muito bacana porque Tô para completar 20 mil, então vou ligar para o Elias no dia que for virar o, o velocímetro, o odômetro, né? E aí a gente grava. E é isso, 20 mil tá chegando. Uhum. <risos> se nada acontecer, <risos> se tudo correr bem, <risos> é, vai, vai virar aí hoje no durante, a, durante o pedal e a gravação.
0: Então, você tá. Você tinha comentado, você está mais ou menos na altura do nível do mar agora, não é?
1: Eu acho que eu estou um pouco abaixo do nível do mar, Caramba, viu, Elias? Eu acho que o é. mar Cáspio, ele está uns 30, 40 metros abaixo do nível do mar. Hum, entendi. E eu estou tô indo tô indo em direção a 5 mil metros de altura.
0: <risos> Exatamente. Você está indo para as montanhas.
1: Né? Ah, amém. Chega. Chega de... Grandes países, grandes cidades, muita bagunça, muito barulho, muito gasto. Aqui as coisas já começam a ficar mais baratas também.
0: É, é isso daí. O marcasp está a menos 28 metros de altitude.
1: Ah, então. Eu já fui a menos, a menos 400 metros de altitude <risos> é, no, no, no Mar Morto, ah. menos 300 e pouco.
0: Bom, bom, então vamos, vamos começar ó, o roteiro do podcast. Antes, antes que você durma. <risos> agora, agora não mais. É, cara, você já pegou comida escondida de rosto?
1: <risos> Olha, Elias, escondida não, mas aquela coisa, né? Tem rosto tem, tem, tem que a gente fica lá que o cara fala assim, né? Não, fica à vontade, pode pegar o que você quiser aí... Aí mostra, né? abre a geladeira, ó, tem fruta, tem não sei o quê... Ah, sim, se falou, não, não abuso, né? Não faço marmita, mas... Pô, se dá uma fome, eu vou lá e pego, né? O cara falou, eu vou ficar fazendo cerimônia, né? Então foi engraçado... A última vez que a gente gravou, eu tava saindo de Trabzon, na Turquia... Uhum. E aí tava indo, já tava meio perto do, do... Da fronteira com a Geórgia, né? E aí eu tive uns dois dias de viagem, mais ou menos. Um eu fiquei... Fiquei em dois warm showers. Um era o, o Mustafa, que eu até passei a letra pro Thiago e pra Flávia. É um senhorzinho que tem uma casa de chá. E no andar de cima ele recebe os viajantes. Não tem ducha, mas ele é super bacana. É, oferece chá, né? Você pode cozinhar lá. É bem é bem legal, uma experiência bacana. E o outro, cara, é um... É um, um turco, um médico, que ele se chama Kanner Ou janner que se fala em turco E... Ah, o perfil dele diz que, assim, ele é bem, meio esquisito, assim, sabe? Fala assim, ah, eu sou muito introspectivo é... Aí você chega lá e ele fala que não pode fazer barulho Que os vizinhos não gostam Você fica meio estranho, assim, fala, pô O cara tá começando a... O cara recebe ciclista, né? Sabe que a gente chega com um monte de coisa... Tem jeito, né? Faz um barulhinho na entrada ali, né? Bicicleta, mala, faz aquela... Mas tudo bem, né? Era na véspera de eu sair da Turquia. E aí... O cara era realmente tímido, mas depois começou a falar que não parava, assim, não parava. É... Enfim, né? E aí ele tava... Ah, ele tem um porte físico de uma pessoa, assim, na, na média, assim, vai. Ele não é nem gordo, nem magro, mas... Mas estava numa de fazer dieta, assim, sabe? Uhum. E aí ele não comia, ele não comia nada, ele comia uma vez por dia só. Ele estava numa dieta meio, meio maluca, assim. Ele comia uma vez por dia na, no jantar, né? E aí eu uhum. cheguei lá, né? Eu falei: olha, posso tu fazer o um jantar pra gente, que eu já. pra prevenir dele me oferecer carne e tudo, né? Ele falou: não, pode. Aí eu fiz meu jantar, né? e ele devorou, assim, né, pô, comeu acho que mais que eu, que é uma coisa difícil, e, e beleza, ofereci um docinho depois, aí né? ele não, não aceitou, e, e deixei meu afojo de comida lá, né, deixei meu afojo de comida lá na, na cozinha aberta pra eu tomar café de manhã, perguntei pra ele que horas que ele toma café, ele falou, não, não toma café, só janto, falei, ah, beleza, né, então eu vou acordar mais cedo e vou tomar meu café, aí eu acordo ali, Aí eu vejo, assim, tipo, o meu pacote de aveia, né, que era a única coisa que eu tinha pro café aquele dia, em cima da mesa, tipo, praticamente vazio, assim, sabe? Eu falei, nossa, não lembro de ter deixado a aveia aqui pra fora, né? Aí eu falei, não, não, pode, não pode ser, né? o cara, não, o cara não, não mexeu no meu alforje, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, nossa, e tinha mais aveia também, né? Além de eu ter deixado tudo guardadinho dentro do alforje e fechado, né? É, tinha mais aí eu fiquei naquela ali né beleza né fiz aquele restinho de, de aveia que tinha ali aqueles flocos né e comi e fiquei com aquela com aquela coisa né Pô, será que eu pergunto será que eu não pergunto aí chegou uma hora ele falou ah então é, no meio da noite me deu fome <risos> eu não tinha nada para eu não tinha nada para comer aí eu, eu abri o seu o seu alforge lá. Ele falou: é uma uhum. boa assim, esse negócio de aveia, né? Porque é leve, é saudável. Né? Ele falou: é, pois é, né? É o que eu como. Era o que eu ia comer hoje, né? Mas tudo bem. <risos> foi muito engraçado, cara. Porque, tipo, foi uma coisa que você não espera, né? Tipo, você é visita, você tem. Nossa, você é todo minimalista, né? Inclusive é. na, na, na comida, né? Então. Então você não espera que alguém vá pegar sua comida escondida à noite, né?
0: E aconteceu o contrário, né? Em vez de você pegar dele, ele que pegou de você, pô.
1: É, não tinha nada, mas nada, assim, sabe? Ele não tinha absolutamente nada em casa justamente pra ele não comer. É uma Exato. dieta meio rigorosa do, do garoto lá, mas tudo bem, né? Mas foi, foi, foi uma experiência legal. A gente teve uma conversa bacana, assim, ele tá, assim, querendo mudar a vida dele também, talvez viajar, então assim, foi, foi bacana, foi, foi um, uma boa despedida, apesar do furto, foi uma boa
0: despedida <risos> da Turquia.
1: <risos> aí e de aí? manhã eu fui no mercado, né, comprei alguma coisa para comer, acho.
0: tá. E aí você já estava saindo da Turquia, né?
1: Ah, tava, eu tava tipo 20 quilômetros da fronteira, eu tava em roupa, H-O-P-A, é, e a fronteira é Sarp, é a fronteira a Turquia e a Geórgia, né então pedalei lá para a fronteira e, e fui, tava cansado da Turquia já, apesar de pô, ter adorado a Turquia ter tido putz, um tempo muito bacana também viajando com o Thiago com a Flávia viajando num ritmo diferente esperando o frio passando o frio, passando as aventuras novas, mas já tinha dado o que? mais de... Mais de 70 ou 80 dias de Turquia assim, sabe? Então tava na hora já de, de avançar.
0: E, e como foi a saída? Tranquila?
1: A saída foi complicada. Foi complicado. Eu, eu tava com passaporte novo, né? Eu emiti um passaporte novo em Istambul e o meu passaporte que eu entrei na Turquia foi cancelado, né? Tinha um carimbo de cancelado. Eles picotam as pontas, né? Quando eles cancelam o passaporte quando você faz um novo eles cancelam o anterior a embaixada, né? a embaixada carimbou todas as páginas canceladas aí cheguei lá na saída da Turquia né? e aí ninguém falava inglês aquela história, né? tem fronteira que os caras falam tem fronteira que não fala, não tem muita regra e aí aí cheguei lá né? entreguei, sabia que ia dar ia dar uma enrolação ali. aí entreguei o meu passaporte novo primeiro, e aí o cara olhou lá, não tinha nenhum carimbo, né? Falei, nossa, que estranho. Aí entreguei o, o usado, né? Aí ficou, né? Naquela demora, o que que eu faço com esse passaporte, o que, que eu não faço? Aí você acredita que o cara da Turquia carimbou o passaporte cancelado? Ah, assim, ah. Lá, né? você... <risos> pois é. Em vez de carimbar o passaporte novo, carimbou o passaporte que, inclusive, que a página tá com carimbo de cancelado. Hum. Eu falei... aí, eu... aí eu falei, não, 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 é ah. nesse aqui. Aí ele fechou a janelinha e me deu tchau E falou, meu, se vira agora né? Tipo, eu não vou, não vou me comprometer aqui uhum. E eu falei, puta, eu já sabia que isso ia Ia me atrasar a vida do lado da Geórgia né? Aí <risos> o Tiago tinha falado Meu, na Geórgia não pode entrar com medicamento nenhum Os caras são super rigorosos Aquela coisa, né, pode dar multa Pode ser preso, pode não entrar eu Falei, uhum. nossa, né eu não tinha muita coisa, mas tinha os anti-inflamatórios, né, analgésico remédio para dor de barriga, essas coisas básicas, né, um pacotinho ali de remédio. Aí deixei tudo lá na casa do do, do ladrão de comida e, e fui pra fronteira, né, sem nada. E cheguei lá na fronteira, óbvio, né, primeiro que assim, normalmente eu, eu, a gente vai na, na fila de carro mesmo, é... Vai na cabininha ali como se fosse um pedágio, mostra o passaporte e já era. Esse aí na Geórgia tem uma parte mais moderna que é só para os pedestres, aí tem raio X como se fosse um aeroporto mesmo. E aí me mandaram para essa parte e aí chegou lá na hora entreguei o passaporte, aí também não falavam nada de inglês e aí o cara fez aquela cara, né? E aí você tem que ter o passaporte, você tem que ter o carimbo nesse passaporte. Eu falei, eu sei meu amigo, mas eles não me deram. Aí fiquei, sério, uma hora e quinze, uma hora e vinte, plantado, esperando, sem os meus dois passaportes que eles estavam com. Levaram pra dentro, né? Uhum. É aquela coisa, você sabe que vai dar tudo certo, mas. mas... Pô, meu, você fica naquela tensão, assim, né? Uhum. Aí, beleza, né? Demorou, 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 demorou. Aí eles falaram, ó, oh, você vai ter que voltar pra Turquia. Eu falei, não, que voltar pra Turquia, tá louco? Aí fiz, fiz ficaram de bravo lá também, né? Falei, não, não vou, não é culpa minha. Falei pros caras ficarem né? Aí foi, entrou, entrou de novo, aí demorou, demorou, demorou Aí voltou com o passaporte carimbado lá, tudo Aí chegou na hora do raio-x Acho que a mulher que tava no raio-x viu que eu tava esperando um tempão Ela falou, o que, que você tem aí? Ela falou, ah, tem roupa, tem comida, camping, essas coisas Ah, não, pode passar, nem viu, né, se tinha remédio, se não tinha
0: ah.
1: Depois, mais pra frente, fez falta esse remédio, mas aí eu conto <risos> é... Ah, e aí é isso, aí entrei na Geórgia é, nossa, e já tá aquela uma mudança substancial assim de, de tudo. Apesar do, né, as duas fronteiras estarem ali no, no Mar Negro, é, muda, muda muito, se muda muito se sair, se passar um, bastante tempo num país muçulmano e até num país bem tradicional que é a Turquia e ir para um país ortodoxo, né, um país que é católico ortodoxo. É, você já não vê mais mesquita naturalmente você vê você vê as, as igrejas você não escuta mais canto da mesquita tem o sino da igreja é... tá legal o áudio aí, tô a 40 tá. km por hora agora aqui
0: tá perfeito
1: Desse, peguei um vento a favor aqui realmente a mudança de planos agora de manhã foi uma boa é... então é isso aí aí foi aquela coisa, deu um, um certo alívio, é, eu adorei a Turquia, eu falo que a Turquia, assim, em termos de hospitalidade, em termos de, de relações né, pessoais, assim, é, de putz, cara de convívio com as pessoas, é o, é o país número um da viagem, assim, sabe, não tem um país, pelo menos até agora, como a Turquia. Mas, não sei, a Turquia, ela vive numa numa ditadura você sente um, um certo clima de opressão assim sabe uhum. e até mesmo a, a invasão entre aspas da religião né porque assim é muita mesquita que tem e as mesquitas e até pelo que eu ouvi falar nem em outros países muçulmanos tocam tão cantam tão alto a, a chamado para reza como na Turquia então, assim, você se sente, assim, tipo, invadido, né? Você, tipo, não é aquela coisa, bom... Ah, tem alguém chamando pra rezar, né? É, no começo é legal, né? Aquela coisa que dá aquele toque de... Dá aquele toque de... de pô, estou, no, estou num, num país islâmico, tudo, né? Mas depois, sim, pô, é muito... É uma gritaria, né? Não é uma, tem uns lugares que é uma reza bonita, é um canto bonito lá, não. Tipo, é aquele, aquela caixa de... De som estourado, assim, sabe te, te assusta, às vezes, né Então Então, assim, quando você cruza a fronteira Dá um certo alívio, assim, tipo Nossa, né, tipo Tem um pouco mais de liberdade, assim, Você sente um pouco mais Apesar de, né, que também a Geórgia Todos esses países ex-União Soviética Todas são muito problemáticos, né, Em relação à, à política à, à, Até Até mesmo a liberdade Em alguns, mas, enfim é, foi legal, foi legal. Aí cheguei em Batume, que, que, que é uma cidade bem turística é, e bem diferente, assim. É, um, é uma cidade que tem traços é, bem, bem fortes ainda da União Soviética, com construções antigas, mas tem, tem umas, umas estruturas super modernas, até extravagantes, assim, sabe? futurísticas, é, uns prédios muito, muito querendo assim, sei lá, copiar um pouco esses estilos meio, meio árabes assim, sei lá eu. Mas foi, foi bacana, foi bacana chegar lá. É, fui logo procurar um hostel assim para eu, pra eu, ah, daquela coisa, daquela aclimatada no país novo, né? Tentar entender um pouco como fala oi, como fala as coisas, como, como, como que é a moeda, e, e só dar uma revisada no meu plano, né, pra, pra, pra Geórgia. Certo. Tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem, tudo bem só pra pegar um <risos> pouco de ar, né? <risos> Onde que a gente tá aí no roteiro? <risos> e,
0: e tem o lance dos cartões postais...
1: Putz, cara, isso foi muito legal, Elias é, Eu... Eu tava ali no, nessa... Depois que eu terminei de resolver Todas essas questões iniciais em um país novo, né, de trocar dinheiro de, de me aclimatar um pouco E de fazer o plano de saída Eu... Eu não sei Por que, que eu tive essa ideia Ah, eu... Bom, já tem um tempo que eu, eu entrego Fotos, né, minhas Da, da minha viagem né, Para as pessoas que me recebem né? Mas são fotos impressas Normal, assim 10 por tamanho, 10 por 15 é... E aí o, Os meus anfitriões Tudo, porque é legal, né, você deixar alguma coisa Assim, né, não, não precisa Mas uhum. puxar é uma forma de agradecer é uma, é uma lembrança bacana, assim E aí acabaram as minhas fotos Que eu tinha Que eu tinha impresso lá em Istambul E eu falei, bom, em em Batume eu vou fazer diferente. Eu vou imprimir, só que eu vou fazer... Ah, eu não vou fazer com papel de cartão postal, porque é mais caro e tudo. <risos> Mas eu vou fazer uma borda e vou fazer minha assinatura. Coloco o nome na foto, né? Uhum. É, pra ficar de recordação, tudo. E aí imprimi e ficou bem, bem legal, assim, sabe? Eu falei, nossa, ficou, ficou mais legal, ficou um presente bacana. E eu imprimi num tamanho menor que o 10x15, que o cara tinha lá na, na gráfica. Eu não lembro exatamente, mas ficou um, tama um tamanhinho, assim, perfeito, assim, sabe? Pequeno, não muito pequeno. É... E eu falei, poxa, seria legal, né? Eu, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Eu vou fazer um anúncio no Instagram. Né? Estava inspirado esse dia aí. <risos> vou, fazer um, vou fazer um anúncio no Instagram. E vou falar justamente, né? Quem quiser é, colaborar é justamente para pagar essas despesas é, de impressão e tudo. E aí o que sobrar de, de envio, né? Que não é barato você enviar 50 cartões postais em, de, do exterior, assim, sabe? Então, então assim, ajuda nessas despesas de, 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 de imprimir, pra, pra, são esses presentes para o público local que eu deixo. É, paga naturalmente as despesas de postagem, né, pro, pro Brasil, para onde for E o que sobrar, meu, ajuda na viagem, né, que é assim, é, é, é simbólico, mas ajuda Pô, Depois de dois anos e quatro meses viajando, cara, qualquer ajuda, né Você fala assim, ah, é 20 reais, sabe, 30 reais, 50 reais, meu, ajuda, cara Sim. Então foi isso, aí eu fiz um anúncio Fiz um post lá, expliquei né Tudo isso que eu tô te falando E surpreendentemente Vendeu muito, assim Vendeu muito ah, é? É. E, cara, não Nem tanto pelo valor da grana Que, na verdade, eu Consegui fazer aí Um mês de viagem vendendo cartão postal Que me surpreendeu é, Mas Todo o processo foi muito legal, Elias. As, é, as pessoas... A maioria das pessoas que comprou... São pessoas que eu não conheço pessoalmente. São pessoas uhum. que seguem a viagem. Que seguem através do Extremos. Através do Instagram. Ou que vieram pelo face Ou pelo meu blog. Sim. Então são pessoas que estão aí. E algumas delas eu nunca tinha visto se manifestar. Nas minhas redes sociais. Assim, sabe uhum. Então... Cara, foi muito especial. Porque eu recebi mensagens... De muito carinho De agradecimento, de inspiração De, poxa, me senti Me senti bem Bem lisonjeado mesmo Por toda essa manifestação de, de carinho, assim, sabe E por as pessoas quererem fazer parte da viagem De alguma forma Então, então assim, foi muito bonito E aí eu, eu escrevi Uma dedicatória por vez assim. Eu vendi uns Uns 40 ou 50 cartões postais, mais ou menos E... E aí eu escrevi um, um por um, né, contando a história da foto, é, também com uma mensagem personalizada. E aí, todo esse trabalho artesanal, cara, imagina você envelopar 50 uhum. é, cartões postais escritos um por um, é, cobrar o endereço, né, fazer o follow-up de pagamento, checar se tá faltando alguma, alguma informação de CEP e tudo. Aí depois você vai nos correios, um lugar onde... Você não fala a língua, né? E tem que ficar desenhando. E... Enfim, foi um, foi um trabalho que eu parei. Eu acabei depois parando uma semana para fazer para escrever e para postar tudo. Mas foi muito legal foi muito legal. Não é uma coisa que, que, eu, que eu vou fazer toda hora até porque, meu, é, ninguém vai ficar comprando cartão postal toda hora. Assim, é, e eu também eu tenho que parar a viagem para me dedicar. Então, eu vou acumular fotos novas. Provavelmente depois da Pamir, aí eu, eu sento e faço mais uma venda. E, e é legal, cara, é legal. Fiquei muito feliz e queria agradecer. Não dá pra falar o nome de todo mundo. Eu falaria se não estivesse pedalando. Mas queria agradecer mesmo quem, quem comprou: quem comprou pra namorada, quem comprou de surpresa, pro namorado. É, tem gente que comprou que assim, ah, quero. Tem gente que comprou da Noruega para entregar no Rio de Janeiro teve putz, gente do Brasil inteiro, na verdade, sabe, do sul, do, do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste, teve gente da Costa Rica, da Inglaterra, é, poxa, foi, foi muito bacana mesmo. Então, eu queria agradecer de novo porque, porque foi uma coisa especial e eu vou repetir, vou repetir daqui uns dois meses mais ou menos, eu vou fazer uma nova venda.
0: Show de bola. É, eu recebi o meu ontem da Aurora Boreal, Mentira, da Chegou? Na... Chegou. Aê. <risos> aê, aê, aê. valeu, obrigado. <risos> ah, que legal. É, de... pois é. Eu tava pra te falar, mas fala, ah, deixa eu falo na hora que tiver gravando <risos> Valeu, obrigado, obrigado. É ah, da Aurora Boreal Imagina. ainda, cara. Foi demais. <risos> ah,
1: é, né? Pô, você faz parte do clube, né? Do clube do mas... <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente.
1: As fotos da Aurora foram as mais vendidas.
0: Ah, é? E... é?
1: Negócio louco, é. O povo realmente... O povo realmente curtiu. Sim.
0: E... Qual que era o seu plano pra
1: Jorge? Ah, então, Elias, eu... É aquela coisa, né? Ge... Ah, eu queria... Eu queria poder cruzar fronteiras livremente sem ter essas dificuldades burocráticas e também de política, né? Porque, por hum. exemplo, a... A Turquia faz fronteira com a Armênia, a Armênia faz fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão, só que eu não posso cruzar da Turquia para a Armênia direto, porque a fronteira está fechada por conta de polícia. Uhum. É, então, da Armênia para o Azerbaijão, também não posso, não, eu não, eu não posso cruzar, porque também eles estão com, com. Ah, esse pedaço de terra é meu, não, é meu, e não, não sei o que, então, beleza, então a gente não, não se fala. Então, eu, 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 eu tinha que fazer o seguinte. Para a Armênia Eu teria que entrar pela Geórgia E para a Geórgia Então eu falei Bom, deixa eu fazer o seguinte Quem tiver com, com sentado aí No celular, no computador quiser abrir o mapa Eu estava em Batume E eu falei assim bom Sentido as montanhas Vou voltar para as montanhas Vou fazer um loop eu vou, vou, vou em sentido a uma cidade que se chama, na Armênia, que se chama Giúmri, g y u m r i é, E aí vou para Giumri é, na Armênia, faço uma voltinha e aí volto subindo para o norte, sentido Tbilisi, que é a capital da Geórgia, para eu poder ir para Azerbaijão. Então, para mim, parece um plano perfeito, assim, porque aí eu aproveito e visito a Armênia, que está aqui do lado, né? É, Por que não? Gasto um pouco mais de tempo para o inverno realmente ir E para eu poder vir aqui para a região do. Já, já na primavera. E beleza, né? Aí fiz esse plano e comecei a subir, né? Fui, fui primeiro sentido a uma a uma cidade, um vilarejo que se chama Hulu. K-H-U-L-O. É... E aí foi legal esse primeiro dia. Foi uma subidinha leve. Mas foi bacana para começar a sentir a Geórgia, né? Ver um país diferente. Já uma coisa muito nítida na na Geórgia e na Armênia, que não tinha na Turquia, é o álcool, né? Porque na uhum. Turquia, assim, tem... Mas tem alto, mas é caro. A região não é... Não tem muito hábito, né, de beber. E nesses países já soviéticos é outra coisa. Os caras tomam... Ontem mesmo me ofereceram cachaça no café da manhã. É, agora, né? Então, assim... Eu tava subindo essas montanhas e aí... Era um domingo e aí tinha uma família almoçando, assim... Do lado de fora, aquela festa, todo mundo bêbado. Aí me chamaram. Não, come isso aqui aí vai cachaça e não sei o que... aí eu falei... tomei umas três doses ali que... uma né, balançada nas pernas até... e aí... e aí fui seguindo, né... aí fiz, sei lá, uns 70 quilômetros... alguma coisa assim... e aí fui conversar com a polícia... onde eu podia acampar... eu estava achando um lugar para acampar... aí eles falaram... não, vem, vem aqui... vai lá no, no ginásio esportivo da cidade que lá tem espaço, né? Aí entrei no ginásio, tinha um tiozinho lá, de chuva pra noite, eu falei, pô, posso ficar aqui dentro? Aí montei a minha... só a parte de dentro da barraca, ali dentro do ginásio. Aí depois ele me chamou, né? Aí eu acabei dormindo, tipo, numa parte que tinha um aquecedor lá, um, a lenha, é, super aquecido. Aí me serviu vinho na, na, na Geórgia e na Armênia. Eles são... Eles fazem um vinho, as famílias têm um esquema que faz um vinho de uma forma bem diferente, assim. Aí eu experimentei o vinho dele, eu fiz minha comida na cozinha lá dele, aí foi super bacana, né? Aí me preparei pra começar a subida. Eu tava saindo do nível do mar e eu tava indo, sentindo... É, é, eu, eu ia acho que até dois mil, dois mil duzentos metros de altitude, alguma coisa assim Aí beleza, né? Eu subindo, subindo, subindo Aí cheguei nessa cidade aí, pulo Estava a mil metros de altitude, eu acho Mil e cem, alguma coisa assim E tinha completado uns cento e poucos quilômetros desde Batume Aí... Tava com aquela coisa, né? Tinha uns motoristas me fazendo um sinal, assim, tipo, cruzando os braços, assim, sabe? Como se fosse, tipo, uma negativa, assim, né? Uhum. Tipo, mas não tava conseguindo entender. Aí cheguei lá, nessa cidade, pra comer, pra dar uma descansada, e eu falei, bom, deixa eu tentar arrumar uma informação, né? E, cara, por sorte, tinha um centro de informações turísticas ali, com uma menina que falava inglês, perfeitamente. Bem incomum, assim, num lugar mega pequeno, assim, sabe? E aí, conversei com ela, ela falou: Não, esquece, você não vai conseguir avançar. Aqui a, 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 o passo está fechado, é, tem neve até, tem um tem metro e meio de neve, assim, nem caminhão, nem na, ninguém tá passando. Só vai abrir daqui dois meses. Eu falei: Não, sério? Não, mas e aí, como que faz? Não, tem que voltar para Batume, ninguém, não, não dá para passar. Aí eu fiquei insistindo ainda, eu falei: Pô, mas se não tem. Não, não passa o caminhão que limpa a neve aqui, não tem um 4x4 é, que só pode me levar num pedacinho aí ela começou a fazer umas ligações porque, porque tem uma estação de esqui lá que também estava fechada é, e ela falou olha, você tem uma opção de, de tentar ir até essa estação de esqui e ver se eles conseguem te levar até mais assim, você vai ter que empurrar a bicicleta por Muitos quilômetros, neve alta E você não sabe se tem buraco Se não tem, se tem cobra é, tem, tem Tem Lobo nessa região também Tem urso é, eu falei Aí comecei a sentir aquela coisa assim, Acho que Acho que não precisa, né? <risos> acho, que, acho, que, acho que Acho que Acho que a notícia foi, foi Clara E aí foi foi engraçado, né? Porque eu fiquei um tempão ali nessa... Nesse informações turísticas e tal. Aí acabei deixando um cartãozinho postal lá. E... E aí ganhei um chaveiro de presente. Que, puta, foi muito... Parecia piada, né? O, o, o chaveiro estava escrito Ueres Batumi, né? É, tipo, a cidade de onde eu saí Eu ia ter que voltar, né Eu falei, puta, cara Eu tive que voltar 100 quilô, mais de 100 quilômetros é, Pela mesma estrada Depois de estar tá a mais de mil metros de altitude Eu falei, puta, cara Que banho de água fria Assim, né ah, Fiquei meio... Aí estragou os planos, né eu Falei, bom, vou ter que cortar a Armênia, né Do, 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 do roteiro, né Mas Que pena, a Armênia tá aqui do lado, né Tô tão perto já da Armênia e aí eu falei, ah, voltei, dormi de novo no mesmo ginásio esportivo que eu tinha dormido, eu tinha tomado banho lá também, tudo, e na volta a estrada era bem esburacada e quebrou um, uma, um, um pedaço do meu bagageiro dianteiro, aí tive que arrumar um lugar para soldar, então foi aquela muito bem, né? Já tive essa experiência, uma experiência meio que parecida, assim, na, na Turquia, recentemente, que eu estava num lugar de, de lobo, estava ali sendo perigoso Aí, sabe, enfim, assim, são coisas que acontecem, mas quando começa a acontecer em sequência, você fica assim, pô, o que, que eu estou fazendo de errado? O né? que está acontecendo? É, te dá uma se dá uma balançada, assim, e aí eu acabei esperando eles, pra gente fazer a Geórgia juntos, e, e também acabei aproveitando para terminar os cartões postais, postei tudo, escrevi tudo, postei e esperei o Thiago e a Flávia chegarem.
0: Ah, legal, tá, tá dando uma cortada de vez em quando, mas acho que, acho que tá indo, depois eu, eu acerto isso. E como foi a primeira noite lá com o reencontro com o Two Four Trips, Thiago e
1: ah, Primeiro, assim, a gente chegou, né, né pô, como pro bar, né, <risos> porque, porque a gente tava controlando o dinheiro aí, né, por causa da cerveja era muito cara, e aí foi super legal, né, a gente se reencontrar, a gente tinha se separado lá na, na Capadócia, a gente tinha uma ideia de se encontrar em Tbilisi quando eu estivesse voltando da Armeia mas acabou sendo antes da hora e, e beleza saímos para pedalar sentido sentido Tbilice é, no, um ou dois dias depois é, e a gente acampou a primeira noite quer dizer, as duas primeiras noites a gente acabou acampando no mesmo lugar bem pertinho ainda de batum, a gente pedalou uns 40 quilômetros assim tinha um motorhome lá de uns suíços que tem um, inclusive são os embaixadores da Sport também, lá da Suíça e, só que aí deu uma tempestade lá, achou super forte, minha barraca saiu voando assim, mas foi legal foi um lugar legal assim pra esperar a chuva passar e tal, tá. e aí a gente seguiu aí meio que já sentido a Tiblisse, é pedalou um dia pelo, pelo Mar Negro ali, depois a gente começou a entrar pro, pra dentro né, do, do, do continente o continente, entre aspas é o Mar Negro ali é, é, uma Bahia zona ali né? é, e ah, foi bonito a gente acampou uns dias assim nos campos de futebol, duas vezes um campo de futebol e, e aí eu segui, segui pedalando sentido Sentido.. Sentido Tibisse.
0: Acho que foi um, um dia só. Estou esquecendo de alguma coisa aí, Elias. Eu... Não, não, tá certinho. está <risos> certinho <risos> aí, aí. teve o lance do Magic Bus, o que aconteceu? Ah, não. Na verdade eu. Ah, no último
1: dia antes de chegar na, em Tiblice, na capital, eu, o Thiago e a Flávia já estavam no, no perrengue deles do, do caminhão lá. E aí eu peguei um ventão a favor. Já, ah, acho que era o primeiro ou o segundo dia da primavera e estava terminando de subir, né? Uma, uma subidona também, até uns mil e poucos metros. E aí cheguei a pegar neve lá em cima, é, não muito forte, mas foi oh, irônico, né? Que era início da primavera e estava nevando, né? De novo. Mas aí peguei uma decidona, um ventaço a favor. Acho que esse dia fiz quase 100km. E aí tava difícil de achar um lugar para acampar porque eu já estava numa autopista que não tinha bosque, não tinha nada para me proteger do vento. E aí eu olhei uma hora pro o lado assim, e aí vi um vagão, né, trem abandonado, que na verdade até lembra um pouco o, o, o Magic bus do, do into the wild, mas não tem nada a ver, porque é um vagão de trem, não é um ônibus. E também não tô no Alasca, né? Tá na Geórgia. <risos> Mas quem entrar lá no meu Instagram, acho que tem uma foto minha ali sentada ali. Estilo, estilo Christopher lá. Naquela foto, naquela foto emblemática dele lá no
0: Alasca ah, tá. E você também encontrou uns suíços do, do Fark Streams?
1: É, então, os suíços são esses embaixadores da SPOT que a gente acampou ah, tá, lá no... Entendi. Eles têm esse caminhão home deles, é, cara, e esse projeto 4 streams deles, eles estão eles indo de carro para os lugares mais extremos é, do, do planeta, em condições é, climáticas, em altitude, e foram para, sei lá, pegaram menos 60 na Sibéria, é, mais 50 e pouco, não sei aonde Agora estão indo lá para Israel Estão tentando ir para Israel para ir pro Mar Morto No lugar mais baixo Ah, foi bacana, pessoal bacana Acho que o Instagram deles é 4extremes é Sei lá, eu tô seguindo no Instagram é só achar eles lá Tem um post também marcando eles
0: Legal, e como foi a despedida A nova despedida com o for trips
1: ah, o seu Thiago aprontou, viu? O seu Thiago aprontou uma das boas. <risos> não, a gente, assim, eu acho que nós três não estávamos numa boa fase, assim, sabe? Aí, cada um com o seu momento. Eu, eu, eu vinha tendo dias também meio arrastados de, de que as coisas não estavam fluindo muito na, na viagem, de, essas coisas, né? Problema com a bicicleta, problema com o clima... É, escolhas equivocadas de caminho o Thiago também problemas lá com a bicicleta dele com com budget tudo, aí começa essa história de visto também e eu tava, tava com os problemas pessoais é, fora da viagem coisas burocráticas para resolver sabe, Estava me tirando um pouco um pouco a paz e aí eu tinha que ver em Tbilisi eu, eu, eu ia tentar fazer o o visto da China, né? Então, assim, o visto da China é um super chato. É. Você tem que... Basicamente, você tem que mentir o tempo todo pra você conseguir o visto da China, sabe? Sim. Você tem que... Você tem que inventar um itinerário, você tem que inventar reserva de hotel, você tem que inventar reserva de voo, você tem que contar a história da carochinha. E aí, assim, tudo toma tempo, né? E te tira um pouco de, de, de tranquilidade, né? Então... O que aconteceu? A gente em Tbilisi, eu, eu, a gente, eles também tinha, tinham que ir na embaixada do Irã. Então a gente resolveu pegar um apartamento compartilhado, né? Foi, enfim, eu, a gente ia pegar um quarto um quarto, né? Um rosto, tudo. Mas aí, eu, ah, eu sou é, modéstia à parte, eu sou bom para conseguir uns bons negócios assim de hospedagem, né? E aí achei um, um, um apartamento no Airbnb. É, para nós três um preço ótimo bem localizado tudo e só que assim era tipo um loft de dois andares sabe pequenininho mas é era suficiente no andar de cima era o quarto do casal embaixo era a sala com um, um sofá-cama e, e tinha cozinha né, ali tudo e pá, era mais que suficiente né e aí fechei lá e, e o, o, o Tiago e a Flávia chegaram antes A atriz. Pegaram a carona no caminhão lá eu cheguei um pouquinho depois e aí assim eu sabia que o Thiago tinha que arrumar a bicicleta dele né mas eu imaginei que ele ia pegar a roda da bicicleta dele <risos> ia levar para bicicletaria ia ia resolver as coisas fora do apartamento né uhum. cara e ele inventou de pintar a bicicleta é, dentro é do de um apartamento imagina você sai para viajar Elias você aluga a sua casa aí aí em Campinas <risos> né pra uma galera a gente o pessoal de bicicleta o pessoal de bicicleta tá tranquilo né todo mundo pô, sossegado né organizado, aí chega o cara lá e pinta a bicicleta na... <risos> não, tudo bem, eu sabia que ele não ia manchar nada assim, sabe, mas eu não sabia que ele ia fazer isso se eu soubesse, eu tinha escolhido um apartamento diferente, sabe é, porque o que acontece ele naturalmente ele não fez isso no quarto deles, né, ele fez aonde? Aonde eu tava dormindo, onde eu tava descansando, né, então imagina ele tava lixando, comprou uma lixa daquelas enormes, assim quase é, parece um escovão, assim E ficava lixando, então assim Eu não tinha Eu também, precisando resolver as minhas coisas é, Não tinha muito Espaço, não tinha nenhum espaço ali assim, sabe? É, E aí, assim, ah, foi Meio que esses dias em Tbilícia A gente acabou nem fazendo nada junto Nem ficando junto, porque Eu tentava ficar o máximo de tempo Fora do apartamento Porque, assim, eu não ia falar pro Thiago, eu falei, Tiago Eu falava, se vira, arruma um lugar lá fora pra você fazer. Começou a fazer, né? Eu falei, ah, meu. Vou falar o quê pro cara, né? Vou... vou falar, para aí que você tá me incomodando. Tipo, eu sabia que ele tinha que resolver a bicicleta dele. Eu só não sabia que ele ia pintar a bicicleta, né? E uhum. aí, <risos> aquele, aquele cheiro de, de querosene dentro do apartamento, sabe? Um negócio completamente desconfortável, assim. E, e eu tava realmente irritado esses dias, não só por conta disso. Por conta de outras coisas também. Eu tava precisando de um pouco de... De, de espaço, assim, sabe, então, esses dias, aca... não, foi tudo bem, né? a gente não se desentendeu nem nada, ele pediu desculpa, eu falei, não, tá beleza também, né, é o fim do mundo também, né, nossa, a gente tá passando na frente de um cemitério aqui, acho que é um cemitério, super bonito, uhum. <risos> é cheio de, cheio de, ah, vou, ter, vou ter que tirar uma foto aqui aí, para quem tá ouvindo, para quem tá ouvindo, depois... Entender, né? Porque você não vai ficar só imaginando. Deixa eu só achar um lugar legal. É um cemitério com é, muçulmano, mas eu nunca tinha visto, assim, nem na Turquia, com umas capelas, tipo umas capelas, assim, sabe? É, bem grandes, parece que é uma... Cada, cada túmulo tem uma tem uma mesquitinha particular, assim, mas num estilo num estilo meio, meio persa, assim, meio... Pô, peraí, deixa eu parar a bicicleta aqui. Aí, ó. Essas coisas a gente não vê todo dia, né? É. É. Nem no nem, nem podcast assim todo dia, nem, nem, nem ver. peraí. E... Ah, vou tirar com o celular mesmo, hein, gente. Que... Também...
0: Então, mas é viajar acompanhado é isso, né? Você... <risos> Só cutucando. É, assim. é. <risos> Só cutucando
1: você. É, você sabe, sabe bem, né? Você sabe bem, você viajou. Você, tá, você tem viajado ultimamente, né? Você anda procurando mulher, né, para viajar. Né? <risos> é, você sabe que essas coisas acontecem, né? Não, mas assim, foi, foi tudo bem, foi tudo foi tudo bem, assim, eu, eu, não tava, eu não tava tendo dias muito legais, eu tava precisando um pouco de espaço. Se eu soubesse que, que ia ter essa, essa essa bagunça no apartamento, também tinha, tinha Proposto escolher um apartamento maior e tudo, mas cara, meu. Ah, vem um fim do mundo, né? Ser... Então balança, é isso, é, Mas eu achei o Thiago. O Thiago foi meio sem noção, cara. É tipo. É tudo bem.
0: Eu vou proteger mas o fácil. Thiago. Proteger ou também falar que também fui sem noção uma vez. é... Eu trabalhava na IBM, cara, e eu tinha que fazer plantão no final de semana, e plantão no final de semana, cara, era aquele negócio que você não ia fazer nada, e eu, a gente trabalhava lá num lugar que era, a gente chamava Aquário, que era cercado de vidro sem janela, e, e não tinha nada pra fazer no, no final de semana, você ficava lá de plantão esperando acontecer algum problema e nunca acontecia. Na época eu tinha comprado aqueles carrinhos de controle remoto, mas a combustão, a gasolina, né? E... Nossa, Maria... E ele tinha, que, ele tinha uma carenagem bonita, né? Tinha tipo uma caminhonetinha assim. E eu levei lá na. <risos> levei lá na IBM a, a carenagem, que eu comprei uma nova e fui pintar. Eu levei lá dentro pintando, mesma coisa. Nossa! <risos> Era um lugar fechado, não tinha janela, não tinha nada. Eu falei, nossa! E tinha outras pessoas lá dentro. Né? O pessoal olhava pra mim e disse: Você tá louco, Elias? <risos> <risos> ah, o. O Thiago eu dou um
1: desconto, porque o Thiago ele é, ele é repetente da quinta série, né? Ele ficou lá, né? Ele não saiu, ele continua assim. Então esse é o tipo de coisa que, 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 que o moleque faz, né? Falar, ah, meu, deixa eu... Foda-se, né?
0: Exatamente.
1: <risos> não, não eu tô, tô brincando assim, ele tinha que resolver a vida dele, e, e, enfim, né? Pensou, enfim, pensou, pensou nele, no que ele tinha que fazer e beleza. Também é isso, não foi... foi, foi, foi na, na hora foi incômodo, mas é, depois saí, fui, fazia as minhas coisas fora, né? Acabei gastando um pouco mais de dinheiro, porque vai para um café e tal, não sei o quê, mas tá tudo bem. Já foi. Então, mas <risos> então é, aí, nós e... continu, continuamos amigos, seguimos nos falando por, por WhatsApp, e, é, e tá então, tudo bem.
0: É, então, a viagem acompanhada é assim mesmo, né? Eu viajei com, com a Laura lá na lá com o Gisler, e depois viajei com a, com a Daiane na, nas Rock Mountains, e com certeza, tinha momentos assim que eu tinha que parar e, 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 sabe, e deixar elas fazer o que elas queriam, e ao contrário também, entende? Elas também tinham sim, que... Sim,
1: sim,
0: é, Elas tinham que ter paciência Ué. também, com alguns pontos, né? Ainda mais a Daiane, nas Rock Mountains, que eu caminhava mais lento na subida, então ela... Ela, eu lembro que tinha épocas assim, ela, sabe, toda atenciosa e esperando, não sei o que tem. Aí chegava no meio já da, da viagem, ela já eu via que ela já tava perdendo mais a paciência, aí depois voltava a ter paciência, então. É, isso é normal E aí, tinha uma foto. Assim, eu
1: tô, tô só cornetando, assim, né? Porque a gente tem, tem que cornetar, né? O Thiago, eu tô cornetar sempre, né? Não, uh -huh. posso, não posso deixar passar, né? É, mas assim, a gente não chegou a ter nenhum estresse, assim, sabe? Eu. Uh -huh. Eu, putz, eu sou uma pessoa muito tranquila, quem me conhece sabe, eu putz, cara, eu vou, eu, vou, sem, eu, assim, vou sempre tentar evitar o confronto, né, se estiver me incomodando eu vou falar, como eu falei pra ele, e eu falei meu, é isso, acho que tá assim, tá, sim, tá assado, mas cara, tem que fazer o que tem que ser feito, e, e, e eu fui, <risos> fui resolver minhas coisas fora também, e tal, e tá... Tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, sim, sim. A gente viajou 35 dias de Istambul até a Capadócia, cara, sem absolutamente nada, e isso aí também não é nada, assim, sabe? A gente. É, eles estavam incomod... preocupados de eu estar assim, incomodado e tal, porque eles sabiam que eu estava incomodado, mas era tudo bem, assim, sabe? Tipo, a gente é. Estamos é, já... gente... adultos já, né? A gente... Sim. <risos> Ah, lá, lá na, tudo.
0: Lá na, lá na Kung Slayer, eu falo ainda no meu livro, é, lá na a Laura gostava de tomar café assim devagar, e degustando, E ela gastava um tempão. E café da manhã, pra mim, eu coloco na boca o, o lanche, o, o salame, não sei, e comi e acabou. Então, Nossa, e, foi e, estranha e,
1: essa frase aí, hein? <risos>
0: <risos> é, que, é que isso acontecia mais nas Rock Monsters e lá na Campanha ah. também aconteceu. E aí eu aproveitava o tempo que ela é, tomava um café mais lento, eu aproveitava esse tempo que eu não tava fazendo nada, eu saía para fotografar. E normalmente era de uhum. manhã, na hora que tinha uma luz boa, então eu aproveitava esse momento e eu não ia apressar ela, entende? Deixa ela tomar o café como ela gosta, entende? E para mim não é isso, também não é nada demais. E eu aproveitava para fotografar, então é você tem que ir encontrando meio termo
1: é e assim a via viajar né nesse esquema a gente aprende a, também a, a ser muito mais tolerante a ser, a ser muito mais resiliente assim também né então é é, é bom essas coisas acontecerem assim né? Sim. que Sim. Você, você suporta mais é. É. bom eu estive lá em Tbilice, tentei fazer o visto da China né perdi tipo, praticamente Três dias com papelada, é, é, gastei meio um monte de papel, né, à toa, é, tipo um calhamaço de papel imprimindo reserva, fazendo reserva, é, tirando cópia de documento, tudo, aí cheguei lá, a embaixada a brava, a, abria nove e meia da manhã, eu cheguei seis e pouco da manhã, porque falavam que eu tinha uma fila gigante, né, e a embaixada funciona só três horas, é só dois dias da semana, aquela coisa toda. 6 horas da manhã lá, passando um puta frio. Fui o primeiro da fila. Aí cheguei lá com toda a papelada, direitinho, preenchido o formulário. Exatamente como, como pedia. É, tirei cópia de dois vídeos da China que eu tinha, que eu já tinha ido à China antes para trabalho. É, achei que isso ia ajudar. Cara, chegou lá. A... peraí aí que tem um cachorro aqui. Deixa eu ver se ele vai vir. Não, tá. tranquilo. <risos> chegou, chegou lá, né? A mulher assim, tive que, tive que forjar um documento como se eu estivesse trabalhando no Brasil, assim, sabe? Falei uhum. com um amigo meu que tem um, uma empresa, eu falei, ó, vou fazer uma cartinha aqui falando que eu presto serviço para sua empresa, tá, e tal, e beleza e tal. E aí, eu dei toda a papelada para ela, ela olhou assim, bateu o olho, e aí ela viu esse documento ela falou, ah, você trabalha no Brasil, então, né? Você é. não mora aqui? Por que você tá tirando visto aqui na, na Geórgia? É, por que você não tirar no Brasil? Aí eu expliquei, não, que eu tô viajando, eu tenho bastante tempo, tudo, e se eu tirasse no Brasil, não ia dar tempo, porque ele ia vencer antes de eu chegar na China. Aí ela falou assim, bom, tá bom, é, volta na quarta-feira, é, com uma carta do teu banco, dizendo em inglês, dizendo que você tem dinheiro para entrar na China, para viajar na China. Porque ela falou: quem que vai pagar a sua sua viagem para a China? Foi sou eu mesmo. Só que eu tive que inventar uma história assim, né? Que a ah, você não pode chegar na embaixada da China. E falar, não, vou atravessar o país de bicicleta, eu preciso de seis meses de visto, né? Vou acampar. A China é outro desses países, né? Que as coisas não são muito simples não, né? É, então, então assim, você tem que inventar uma história assim. Você está no você tá. como que você vai falar que você vai viajar por tanto tempo na China, assim, sabe? Então, aí eu tive um insight, assim, falei, quer saber? Não vou pra China. Não vou é. pra China, não vou, não vou gastar mais, eu gastei três dias e minha paciência aqui, vou gastar mais tempo, vou gastar dinheiro com esse visto aqui, porque para eu entrar na China, é, eu entraria pelo Kirguistão e eu entraria por uma província que é super problemática que você pode ir, só que assim, eles não, eles não gostam muito de turista, porque, ai cara, tem umas coisas é, políticas e, e militares lá, sabe? Uhum. Então, já ali eu vi relatos que a polícia não deixa você acampar, que ela te escolta, que ela te força a ir para hotel, uhum. e se não tem hotel barato, você tem que ir no caro, e, <coughs> enfim. E para eu atravessar a China inteira para ir para o sudeste asiático, para ir para ir para a Índia, para ir para o Nepal, cara, eu tenho que fazer uma volta ao mundo dentro da China, assim, sabe? Porque não tem, apesar daquela região não estar muito longe da Índia, é, não tem fronteira aberta ali, então eu teria que ir lá pro Mianmar. Ah, enfim, eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou ter que gastar dinheiro com o visto da China. Vou ter que ter dor de cabeça dentro da China. Vou ter que pegar algum transporte dentro da China para eu cortar um pedaço do país, para depois, ah, para saber, não vou para a China, aí rasguei toda aquela papelada lá, é, rasguei não, guardei, porque depois eu queimei na fogueira, fazer uma fogueirinha, é, foi útil, é, e aí eu decidi, bom, vou seguir aí o itinerário até o Quirguistão, e provavelmente do Quirguistão vou ter que pegar um voo para pular ali a, a China, talvez ir a Índia, não queria pegar voo pela pela questão ambiental e pela questão financeira e pela questão que eu posso pedalar né, se tem possibilidade, mas enfim, eu vou ter que pegar porque não vou ter muito para onde correr e aí deu um alívio, assim, sabe meio que fez um pouco de sentido, de alguma forma essa bagunça toda, fez um pouco de sentido, eu falei, bom, não vou a China seria legal ir a China pelo fato de tipo, ah Cheguei na China pedalando, né? A China tá do outro lado do mundo, né? Ai, cara, não, não, não vou... Não vou ficar... Me, me segurando nessa fantasia, não. Já fui pra China antes, também. Não é um sonho... Pedalar pela China, então...
0: Tá Bom, resolvido. E, e tem outra coisa também, né? você vai circundar a, a China. Se em algum momento você quiser entrar também, você não vai estar tá muito longe. Né?
1: É, pois é, pois é. E aí entra por uma... Eu tenho mais interesse... interesse... E ir para os lados de Hong Kong, de Xangai, uhum. sabe? É, Hong Kong é outro visto, quem sabe? Mas deixa, deixa em aberto agora. Eu acho que vai ser legal. Eu, eu, desde que eu saí da, do, da Escandinávia assim, quando eu decidi minha vida em vir pro, em direção à Turquia para depois cruzar para Pamir, a Pamir virou o, o grande objetivo. E eu acho que vai ser legal encerrar, encerrar um ciclo, assim, na família e aí não não vai não vou, não vou me incomodar de pegar um voo nesse momento, assim sabe? Porque vai ser um, um voo justamente que vai estar tá encerrando e abrindo um novo ciclo dentro da viagem. É, então, então, tudo bem.
0: É legal. É... Foi interessante você falar assim, pô... Eu... É, para tirar o visto lá, né, fazer o pedido do visto da China, você tinha que mentir muitas coisas, né. Teve uma vez que eu tava pedindo o visto do Paquistão, é isso. Acho que foi é, Paquistão porque eu ia fazer o trekking ao acampamento base do K2. É, eu acabei não fazendo uhum. depois. É... eu lembro que veio a listagem, assim, as coisas que você tinha que responder, né? aquele questionário aqui, enorme, né? E coisas que eu, eu acho que eu nunca, nunca precisei fazer em outro país, né? Aí tinha lá, qual sua religião, né? Aí eu falei, caramba, e agora, né? Que religião que eu tenho que pôr para sair Nossa, vivo? Nossa, sério, pergunta sua religião, caramba. Eu pensei, bom, que religião que eu tenho que pôr para sair vivo aqui? <risos> Imagina, de repente eu coloco minha religião aqui e aí, e aí os caras são do contra lá
1: Ei, escada, poxa nossa religião eu não tinha visto ainda eu acabei de preencher os fiz o... anteontem a aplicação do, do visto do do Tajiquistão e do Kirguistão e é é invisa lá né Você é ifatete, assim coisa meio básica e foi foi de boa
0: Tá, é, deu uma cortada... Deu um
1: paradinho aqui para tomar uma, tomar uma aguinha.
0: Ah, legal, foi bom também porque deu uma cortada e você falou que é um e visa né?
1: É, e -Visa. e visa tem muitos países... O Brasil não tá na lista de muitos países que você pode tirar iVisa. O e-visa é fácil, você assim, é um visto eletrônico, né? Você não precisa ir na embaixada, você paga com cartão de crédito ali na internet mesmo, você manda cópia do passaporte digitalizada, é super simples. O visto do Azerbaijão, que foi o país que eu estava por último, foi e-visa. Eu apliquei numa segunda-feira, acho que na quinta estava pronto, assim, é, é, super tranquilo. E eles não, não tem nenhuma pergunta mirabolante assim,
0: sabe? É, ah, tá. É, eu tirei um e no pro Canadá. É, como eu tinha, como eu tirei, eu tinha acabado de tirar o, o visto americano, aí para tirar o e canadense, eu só precisava é, mandar a foto do visto americano, né? E aquele negócio. Né? Se eu já consegui o um visto americano, pô, o Canadá não ia precisar fazer trabalho nenhum. Pra... Os americanos já já me destrincharam velho.
1: Ah, é, pois é. É, os Estados Unidos e o Canadá também. Acho que eles têm sistemas conectados e tal.
0: É então, mas Acho é, que
1: eu, é mais fácil.
0: Isso, mas o, o Ivisa do canadense que eu tirei, que também foi pela internet do mesmo jeito que você falou, e, e saiu rápido, rápido para caramba e foi mais barato. É, mas ele é só válido, só válido para para voo, né? Então eu tenho que chegar no Canadá voando e sair voando. Não posso sair por terra.
1: Ah, entendi. É, essas coisas, essas coisas mudam de, de país para país assim. Putz, é... Eu estava até conversando ontem com um suíço Que estava viajando comigo aqui esses dias é, Poxa, cara, é surreal, né? Nos dias de hoje, cara é... Com a tecnologia que a gente tem Com todas as ferramentas que a gente tem A gente não tem um, um sistema mais in integrado, assim, sabe? Entre, entre os países, putz, cara é, vou chegar na parte que eu, que eu tive umas dificuldades com, com fronteira aí, que os caras não sabiam o que fazer com o passaporte brasileiro, assim, sabe? Uhum. Não tinha na lista deles É, é o Brasil, assim, sabe? Sim. é, é isso real, né, cara? Não deve ser muito difícil, cara, fazer isso. É, integrar informação, antecedente criminal, sabe? Fazer uma coisa, um sistema único, não sei se interessa também né, para os países, sei lá.
0: Sim, mas só, só com as informações de, básicas, de... não precisa ser, né, nada é, aprofundar. É,
1: pois é, pelo menos para imigração, né, Carlos? Ah, é. é, pô, enfim. Bom, aí... Você fez um bate-volta bate na Herbenia. É, então, aí depois de resolver toda essa questão de visto, umas coisas que também estavam, que eu tava precisando, a, ali em e tudo, é, fui me despedir do Thiago e da Flávia. Eles iam ficar dois dias mais lá porque ficaram ficou uma semana na, na Intibliss e essa semana inteira o Thiago ficou lá perturbando a ordem do, da casa. E aí quando eu fui embora ele quando ele foi quando eu fui embora ele resolveu parar e, e descansar e passear. Aí eles reservaram um outro lugar, já é, que não tinha mais Israel para almoçar o saco, então, falo, ah, bom, vamos agora vamos curtir agora
0: ó, então. oh, o podcast é, 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 é. o, o aí, podcast eu... 264 do 24trips, ele comenta sobre ele ter pintado bicicleta lá no apartamento
1: comenta por cima
0: assim Isso. é, o, é, o, é a, 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 a versão dele eu
1: tô... ah, não, brincadeira é... eu até me perdi aqui bom, aí beleza né, aí ah, então, aí eu tava... Aí eu, nesse meio do caminho, tudo, eu falei, bom, não vou deixar de ir pra Armênia, né? Nem que eu tenha que voltar pelo mesmo caminho, assim. Porque, pô, tá aqui do lado, assim, sabe? A estrada que me levaria pro Azerbaijão tava a poucos quilômetros da fronteira com a Armênia. Eu falei, ah, deixa eu dar um pulinho lá, né? Fazer... Não tive... Não posso reclamar da Geórgia, assim, sabe? Eu não posso... Mas a Geórgia que me... Não tive nenhuma experiência conhecendo pessoas locais, assim... Legais, assim, sabe? Não fiquei em nenhum Couchsurfing, warm showers Eu conheci alguém que me mostrasse Um pouco mais sobre o que é o país é, Tive momentos pessoais Mais complicados Tive momentos da minha viagem Que as coisas não estavam Funcionando muito bem Então você cria aquele sentimento de tipo Ah, preciso Sair, sabe? Preciso de novos ares E a mão, a Armênia não precisa de visto e antes da fronteira acampei um dia, fiz uma fogueirinha, queimei os papéis lá do visto chinês. É, aí choveu pra caramba à noite. Saporte é, que só tem um visto, né? Que só tem um carimbo, que é o carimbo justamente da Georgia é nada, foi só pra crachar, caramba, não pergunta nada. E aí cruzei pra Armênia e aí já deu uma diferença de novo, né? Legal. Apesar dessas linhas imaginárias áreas que dividem os países, às vezes você você encontra diferença, diferenças na paisagem, ou até no clima, assim, que é que é por pura sorte, é, mas que, que já te, te colocam num outro clima, assim já te colocam numa, num, num outro estado de espírito. E aí eu cruzei para a Armênia, bom, primeiro que as estradas já são terríveis, é, são bem esburacadas, e é bem montanhoso, bem montanhoso, assim, você começa... A serpentear ali uma, umas montanhas, coitado. E a minha ideia era assim: ah, meu bom, vou, vou tentar achar um lugar bonito para acampar, ficar dois dias aqui, é, visitar um monastério que eu vi que tinha ali, que era era uma atração, e aí eu volto para Geórgia e já emendo para o Azerbaijão, né? E aí foi legal, porque a, a Armênia, assim como foi a Moldávia para mim, quando eu tava na Ucrânia, é, a Moldávia foi um país que eu fiquei dois dias, mas eu tive. não foi, Acabou não sendo aquela coisa só para dizer que foi, assim sabe? Ah, só para carimbar mais, um, mais um, um, um país no passaporte. Eu acabei tendo uma experiência local legal. Na Moldávia foi assim, e. Não, pedal. Tava meio inseguro, assim, também de acampar ali. É, um país bem soviético, pelo menos essa parte. Assim, e aí comecei a ir em direção a esse monastério. Aí começou a subir, subir, subir. Falei, putz, que terreno, né? Só pra vir aqui e ir embora amanhã, né? Tô subindo, aí, aí vem um assim do meu lado, né? Falando inglês, assim. Ah, te vi na estrada, né? E tal. Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Aí eu falei, ah, tô procurando um lugar pra dormir, pra acampar, né? Passar a noite e tudo, visitar o monastério. Aí ele falou, ah, me segue. Aí, aí, não lembro o nome do cachimzinho. Que pena. É... Aí o que acontece? Esse cara tem um tipo de um negócio ali. Na verdade, ele, ele gerencia um, um espaço como se fosse um, um centro de informações de turísticas que tem uma lojinha de artesanato e uma cafeteria. É... E ele falou, tem um espaço aqui que é um, é um centro social que está tá, tá fechado, tudo. A gente está vendo se constrói hospedagem aqui, se você quiser, você quente e tudo. Falei, pô, que maravilha, né? Foi, foi super legal. E ele foi mega atencioso. Aí fui lá, coloquei, coloquei o isolante, saco de dormir, tomei banho. Aí ele me chamou pra jantar, né? Me serviu pizza e ficamos ali conversando, Aí ele contou a história dele, que ele foi preso político e não sei o quê, na época da, da União Soviética. Super bacana, Aí eu Falei, putz, lugar legal aqui, viu? tava bem confortável e eu falei bom vai ser ótimo se eu ficar um, se ele deixar eu ficar um dia mais aqui que aí eu dou aquela relaxada que sabe é, revejo é, a rota tudo e dou uma descansada e aí perguntei para ele né se podia ficar eu falou, não pode ficar e tal tá, então falei, ah, beleza aí dia seguinte ele me chamou pro café da manhã também né também não não gastei nada esses dias é, aí foi legal tudo aí fiquei lindo né Aí ele perguntou o que eu fazia, eu falei que trabalhava, que jornalista, que trabalhava com foto, circuitos. e aí, aí ele inventou de, de, de tirar proveito de, da minha profissão. Então Vamos fazer umas fotos. Aí ele pegou uma caneca de cerâmica e me deu de presente a caneca de cerâmica. Imagina que eu, se eu estou com ela ainda, né? Uma caneca de cerâmica <risos> é, na viagem de bicicleta. Sim. E aí ele pegou duas canecas lá e, e me pediu para tirar umas fotos com o fundo do monastério, assim, né? Ah, beleza, né? tirar uma mesa de foto ali. Aí, não satisfeito, ele me colocou no carro. É, e, assim, primeiro que eles têm muito ca muitos carros ali nessa região, na Georgia, na Armênia, com, com o volante da mão inglesa, né? Então, o volante no banco do passageiro para gente, né? É que, para quem não está acostumado, assim, é meio estranho no começo, né? É você sentar no, no, no banco do passageiro, que pra gente é o banco do motorista. Né? Só que são uns carros tipo, umas Mercedes, uns carros de marca boa, mas antigos, né? Uns tipo, tipo os, carros, os carros velhos da Europa que eles jogam para esses países, assim, sabe? É... E aí ele me levou para uns outros, tipo, tinha um monte de monastério naquela região. É... Lugares super bonitos, tava nevando assim, sabe? Tava nevando. Tava nevando pra valer esses dias. É, então lá no alto da montanha nevando, tudo. Aí fizemos as fotos, foi legal de, de conhecer. Mas no fundo eu não era o que eu queria, assim, sabe? Pera aí, precisa passar esse caminhão
0: aqui. Dá pra escutar.
1: É. no fundo, no fundo eu não era o que eu queria. Eu queria assim, ter ficado de boa ali, sabe? Não queria fazer um rolê. E aí eu não. A gente saiu lá, meio-dia, 11 da manhã Lá do, do lugar dele E fomos E fomos sentindo esses monastérios tudo Aí ele falou, ah, vou te levar no restaurante De um amigo meu Aí fomos lá, né, cara, imagina O que esses caras bebem Comi pra caramba pelo lugar. Mas cara, é assim Tem Tem Tipo, cada, sei lá, cada 5, 10 minutos Era um brinde com alguma coisa e Uma cachaça Cachaça forte, isso, não lembro o nome da... Ó, oh, tem um camelo aqui, ó. Oh. Essa região você começa a ver bastante camelo. É... Ah, Olha só que legal. É... Não, então. Cara, eu tomei acho que cinco doses de, da cachaça deles lá. Mais vinho, mas não sei o que. Eu já tava assim, né, é, tipo... No meu limite até, né. Eu, falei, não, eu não tô afim de... Não tava, né, não tava com os meus amigos pra ficar bêbado ali, assim, sabe. Tava todo mundo falando... Ah, Arbenio, armênio que é tipo, eu acabei nem comentando sobre a língua da Geórgia, mas, cara. É, a Geórgia e a Armênia são duas línguas singulares com alfabetos únicos. Sabe? São, tem, não é igual o Russo que você não entende nada, mas tem as letrinhas ali que às vezes você consegue ler alguma coisa, assim, sabe? É, cara. Essa, eu sou aberto, armênio e o armênio e, e o georgiano Você não sabe se, se, se você colocar do lado do tailandês assim, é, Você fala assim, ah, meu, são primos né? <risos> Mas não tem nada a ver São muito diferentes É uma língua, que todo mundo lá Bêbado, tiozão, na né, terceira idade é, é, Bêbado, bêbado, bêbado E eu lá, né, também comendo, bebendo não tava numa direita não, não era o que eu tava procurando tudo bem, né? Foi, acabou sendo uma experiência legal, porque conheci um monte de gente ali, é, viu também um pouco da hospitalidade do, dos armênios e, e aí ele saiu de lá, eu falou, bom, agora já deu, vamos né, pra casa. Aí ele, ele dirigindo, né? Depois de todas essas cachaças todas. Você já também não está acostumado a entrar num carro com as pessoas. Ó, são bíblias, né? O povo dirige que nem louco lá aquelas estradinhas buracadas, assim com um rio com um precipício tudo aí me levou para casa de, de um amigo dele e foi jogar foi jogar xadrez e mais vinho e mais cerveja e mais comida é, cara aí já era noite aí ele falou não agora a gente vai para festa do churrasco eu falei não que festa do churrasco eu quero eu quero que amanhã eu vou pedelar, vou, vou embora ah, no fim no fim o churrasco era lá no, na cafeteria dele mesmo Um tempo perdido é, cara, fui dormir trançando as pernas assim, né? <risos> Mas foi legal, porque assim Essa é essa minha, a minha história na Armênia Não foi o, uma coisa que... Ah, entrei, cruzei a fronteira, campei sozinho Não vi ninguém, não falei com ninguém e fui embora assim, sabe Sim. Não, foi, foi bacana Entrei no país, tive um dia super intenso com esse senhor aí tomando todas E, e dia seguinte
0: fui embora é, E aí... Qual foi sua mentira de 1 de abril? Ah,
1: <risos> ah essa aí é uma verdade, na verdade. Meu 1 de abril, e eu posso provar né, que é verdade, eu tenho carimbo no meu passaporte de três países diferentes.
0: <risos> do, mesmo, do, mesmo ah, dia. Aí, do mesmo
1: dia. Do mesmo dia. Pai, Zé é Fácil. Abril, eu... Zé, Zé é
0: faço ali né, entre. Brasil, Paraguai e Argentina. Você Vai forneira. lá então Lá eu faço a pé <risos>
1: É verdade, é verdade Não, mas não, ali eu tô, a... tô tentando.
0: Não, não, eu tô brincando Mas ali eu lembro que eu fiz isso A gente fez de carro, mas nem, nem Você não carimba nada Você faz e volta e. Mas como foi esse ah, lance é... aí, de três carimbos? Ah não, foi isso Eu tava ali na Armênia né?
1: é, eu tinha, Como eu tinha subido Bastante esse dia é, a volta para a Geórgia acabou sendo só descida. E aí desci até a fronteira com a, com a Geórgia. Cheguei, era, era tipo, 11 e pouco da, da manhã. É, aí foi legal, antes da fronteira eu parei, eu parei num, 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 num restaurante assim para comprar comida. Eu estava sem. E aí veio uma, uma, uma van de turistas que estavam vindo da, da Geórgia, indo pra, pra Yerevan, a capital da Armênia, e aí vieram falar comigo e tal, foi, foi bacana, fazia tempo que eu não tinha, eu não falava assim, eu não encontrava outros viajantes, assim, sabe, pra, pra conversar, com a gente encontra muitos curiosos locais, assim, aí às vezes é só em mímica e tudo, às vezes é legal você encontrar alguma, algumas pessoas com quem você se identifica, assim, né, então... Então, aí foi legal, foi um, foi um encontro bacana ali. É, e aí, quais, aí saí, né?
0: Quais foram os três países?
1: Ah, então, saí. Primeiro saí da. Porque assim, não é que as fronteiras estão coladas assim, né? Primeiro eu saí da Armênia e fui pra Geórgia de novo, hum. né? É, é, isso foi cedo. E aí tinha que ir pra Azerbaijão. Então eu, eu saí da, da Armênia e entrei na Geórgia são dois, né? Isso aí é fácil, né? Você sai de um e entra o outro, é o básico, né? Você não consegue ter o, fr... o carimbo Sim. de um país só, né? É... Aí, aí eu tinha uns 60 quilômetros, eu acho, que até o Azerbaijão. E aí peguei a estrada, tava um dia bonito, assim. Quer dizer, na Armênia começou meio, meio com os floquinhos de neve. Na Geórgia tava garoando. E aí quando cheguei no Azerbaijão tava... Calor, sol.
0: Caramba.
1: <risos> é, foi bacana. Mas que, uma coisa legal, assim, que, que me fez me sentir bem, Elias, foi, foi quando eu, quando eu saí da estrada da, da, da Geórgia, que é assim, que conecta com a Armênia e vai até Tbilisi, eu, eu, eu virei para direita, sentido Oriente, né? E deu aquela sensação de tipo, ufa. Voltei para o meu caminho, assim, sabe? Voltei para a minha direção, para onde eu estou tô, tô querendo viajar. Desde Istambul, né? Isso foi consciente, proposital. Eu desviei bastante, né? Para fugir um pouco do inverno e tudo. Dei um monte de volta. Mas agora não. Agora é pedalar. Agora é pedalar sentido, sentido o, o objetivo da vez, assim, que que são as montanhas da Pamir e aí virando ali sentido Azerbaijão eu senti, bom, agora estou indo na direção na direção certa, entre aspas né, na direção que eu, que eu que eu me propus aí então pedalei, cheguei na fronteira com o Azerbaijão e aí assim tem essas tretas de fronteira né tem uma região da Armênia que está em conflito com com, com o Azerbaijão, com o Azerbaijão diz que, que é dele e tal e eles têm o controle de passaporte lá então assim, se você for para essa região você não pode ficar no Azerbaijão mesmo você não. então eles a, o Azerbaijão e a Armênia não são muito amigos de uma forma geral e eu tinha acabado de sair da Armênia, né e aí eu cheguei lá no, na primeira na, na primeira triagem ali da segurança, né aí oh, o segurança lá, Júnior, né, pegou ele e falou, nossa, você foi para a né, aí fez uma cara assim, tipo, Ih, não sei se vai dar para você não aqui, viu, eu sabia que ia dar, sabia que ia dar porque eu não fui para essa região, aí ficou naquela coisa, né, aí passei na frente dos carros, eles me chamaram lá, tudo, aí a, o Azerbaijão já é um país muçulmano de novo, né, aí eu entreguei meu passaporte, na hora da, lá da, da da imigração mesmo. E aí, eu, aí ele falou, Israel? É, eu falei, é, Israel, meu nome. Eu sou do Brasil. Aí falou, ah tá. Ah, cadê o seu carro? Aí eu disse, ah, não, é aquela história toda, né? Não, eu tô de bicicleta e tal. Tá. Começa assim, né? Aplaudir e, e vem, e tira foto. E ah, onde você, pra onde você vai? eu falei, não, tô indo. Estou indo para Abaku, eu vou pro Cazaquistão. Ah, quanto tempo você vai ficar? Eu vou ficar no máximo duas semanas e tal. Ah, foi, foi assim, né? Um pouquinho de, de susto, assim, porque é isso. Não é que eu, eu, Claro que eu não sou o primeiro brasileiro a visitar o Azerbaijão e provavelmente também não pelaquela fronteira já deve ter passado alguma, mas não passa todo dia, né? E talvez na, na vida do cara que me atendeu eu fui o primeiro. Então assim, não sabe o que fazer, né? É, ó, essas buzininhas, a maioria é de gente que está cumprimentando, né? Ainda não recebi uma buzinaço <risos> daqueles daqui, assim. Sim. É, Agora eu já estou numa área bem mais rural, assim, já saí, pedalei 30 km, ah, daqui a pouquinho não. já vamos virar, hein? É, eu já estou numa área descampada, assim, as vaquinhas, passou uns camelos agora há pouco. Ah, é, mas aí foi isso, assim, cruzei a fronteira, é, deu tudo certo, ele carimbou lá e viu o meu visto, né, que é o visto eletrônico e tudo, e aí me liberou. E aí foi mais uma dessas coisas. Cruzei a fronteira e aí o tempo estava melhor, já, já, já tava um solzinho entre nuvens, já tava menos frio. Poxa, a Armênia ali tava fria à noite pra caramba. É, ali já era mais baixo também, né? E aí eu falei, caramba, né, Azerbaijão, o que eu sei sobre o Azerbaijão, a maioria das pessoas que eu conheço nem sabe onde fica o Azerbaijão, assim, sabe, e, e aí eu falei, bom, beleza, né, vamos nessa, vamos embora, ah, já tinha pedalado aí uns 80 e poucos quilômetros, é, então eu falei, bom, deixa eu já tentar achar um lugar pra acampar logo e, e descansar, né, foi um dia longo. E aí consegui achar um lugar, a sair, da, sair da estrada e entrei para um campo, assim, no, no, no Google Maps que tinha um rio passando por ali, aí achei um lugar super escondido, assim, com uma mesinha de piquenique da frente pro rio, é... perfeito, perfeito para acampar, com o um pôr do sol, assim, sabe, coisa que eu não tava vendo mais, há muito tempo uhum. que eu não, que, que não via, assim, sabe, com um clima mais agradável. Aí, beleza, Azerbaijão, no país 27, eu acho, mas já nem sei, eu... é, 27, 25 foi na, na Geórgia, 26 na Armênia, 27 na... Na... no Azerbaijão E aí, assim, a missão era ir para pro... Baku, que é a capital do Azerbaijão, o meu visto é de 30 dias Quer dizer, o, o, o Ibiza é de 30 dias para brasileiro. Só que aí tinha um tinha um mini-drama que eu sabia que eu poderia viver nessa história toda, que era justamente a, a travessia do Mar Cáspio, é. É, do Azerbaijão pro Cazaquistão, que é onde eu estou agora. Porque, assim, todos os relatos de, de, de viagem, assim, cara, acho que não tem nenhum relato positivo dessa travessia, assim, é. sabe? Todo mundo fala que ah, o navio, às vezes, não tem, não tem, não tem timetable, né? Então não tem, não tem uma informação precisa que você fala assim, ó, sai um navio por semana. Ou, tipo, a viagem demora 24 horas. Ou isso, tipo, tem relatos e mais relatos te aconselhando a evitar essa travessia. É, só que eu decidi encarar, porque eu não ia pro Irã, e para eu dar a volta pela Rússia, eu teria que fazer um, uma pedalada aí de, de mais de dois mil quilômetros, assim, sabe? É, e eu falei, bom, vou tentar, só que aí eu, eu, eu coloquei na minha cabeça, vou tentar chegar rápido em Baku, resolver o que tiver para resolver, e já ir pro Porto tentar pegar o, o próximo navio para não correr o risco, né, de, de ficar sem, sem o visto, né, quer dizer, de ficar mais tempo ficar mais tempo que eu do que eu posso no país, aí tem que pagar multa, tem que sair do país, enfim. Sim. Então o meu entrei no Azerbaijão com a função de, com a missão de, de chegar rápido até a, até a capital para agilizar essa, esse lado aí.
0: E teve o um lance que você acampou de frente para o rio? É, então
1: foi assim, aberto lá campanha de frente pro rio, umas mesinhas de piquenique e tudo, e aí e aí, foi daqui que eu saí foi o primeiro de abril que eu saí da da Armênia, voltei pra Geórgia e entrei no Azerbaijão
0: Ah, tá aí você teve problema com o cubo da bicicleta? Ah, pois é,
1: é... na verdade, ainda estou ah, é? É... É... o que que acontece, a minha bicicleta é, é uma bicicleta boa quando você vai pesquisar bicicleta sobre cicloturismo, é a primeira, uma das primeiras que aparece, sem assim, saber, a está pronta para usar, mas ela tem componentes... Peraí, eu fiz uma paradinha aqui, tá? Tomou uma água. Peraí. É uma bicicleta que tem componentes bons, que até duram bastante, mas eles são super particulares e difíceis de encontrar peça de reposição, né? Por exemplo, a minha roda que está com problema é a roda dianteira, que é a mesma roda, é o mesmo cubo e são os mesmos raios que desde que eu comprei a bicicleta a, a bicicleta já tem mais de 20 mil quilômetros então assim, essa roda nunca me deu problema é, então é natural que depois de 20 mil quilômetros né, você tenha algum algum problema, e aí eu senti que ela tá com uma folga, né, está com uma folga você quando, quando eu estou pedalando eu não sinto muito, mas só de você tocar na roda você sente que ela tá tem uma folga ali no cubo, né e eu falei hum, eu já sei que que, que vai isso vai me dar problema ah, o que acontece esse cubo dianteiro original da minha bicicleta ele tem 28 é, buracos né, para os raios ele tem tem só 28 raios ah, normalmente as rodas têm 32 ou 36 é, então assim é, é muito difícil encontrar um cubo de 28 que não seja por encomenda Além de, disso, o meu eixo não é aquele quick release que é, que é, que é o, o padrão das bicicletas. O, o meu eixo, ele é, o diâmetro dele é mais largo, é tipo um, é tipo um cano assim, tipo de PVC, assim, é bem resistente. Só que o que acontece? Também não é fácil de achar. Então é, eu já sabia que ia ser difícil, né? E aí eu vi isso de manhã e falei: bom, em Baku talvez eu consiga achar, né? Aí, peraí.
0: Ah, aproveitar aí que você bebe água, pessoal, o meu livro da Queensland ficou pronto, já chegou, tá nas minhas mãos. Quem quiser comprar já pode fazer o pedido, eu já entreguei eh, todos os livros que o pessoal tinha feito pedido da pré-venda, então é só acessar lá o extremos.com.br que você pode comprar lá. É, o livro custa 64 reais já incluso tudo, o despacho para qualquer lugar do Brasil. Se você for, mora fora do Brasil, a gente também envia. E o custo, normalmente, para fora, seria esses R$ reais do livro. Normalmente, o custo para fora, para qualquer lugar do mundo, é em torno de R$ reais esse despacho. Então, aí, quem quiser comprar o livro da Kung a tá venda, é só acessar o site lá.
1: Tá? Pô, oh, já li, hein,
0: pessoal? Pode comprar é... aí. É bacana. É <risos> Ah, boa! Mas como você leu? Que se saiu agora o livro? Ah,
1: Deep Web! Ah lá! <risos> <Deep> Web. <risos> é,
0: Tive acesso!
1: Você, você leu o manuscrito, né? O Wikileaks Wiki, Wiki, Wiki foi preso esses dias aí, liberou tudo!
0: <risos> liberou! Avisando <risos> é, o pessoal, é só livro impresso que tem, tá? Não tem e-book.
1: Bom, beleza, li o livro do Elias já tem um tempo, o pessoal pode comprar. Um dia terei um exemplar físico na minha prateleira, quando eu tiver uma prateleira, quando eu tiver uma casa. É... Enquanto isso, fico sigo pedalando, depois que eu vi que eu estava com um problema no cubo, na verdade, não me abalei muito, não. Eu falei, ah, bom, para, qualquer coisa eu vou comprar uma roda nova, porque também, né, mais de 20 mil quilômetros já deu, né, acho que, acho que ela trabalhou bem esse tempo todo aí. Poucas coisas da minha bicicleta não quebraram. Essa aí foi talvez uma das únicas. É, é, então, fiquei tranquilo. Aí, é, logo no pedal esse dia, cara parou um carro, uma van, com um cara mega gente boa, chama Abid. A Abid é, falava inglês perfeito, ele trabalha com turismo. É, e aí ficamos conversando, ele falou, não, eu sou, sou ciclista também, aí eu perguntei, olha, justamente estou precisando achar uma bicicletaria lá em Baku. Aí ele falou, não, eu, eu, sou, eu, eu sou de Baku, é, tem uma bicicletaria lá que o pessoal ajuda cicloviajante, você não vai precisar pagar nada pelo serviço, só você precisar comprar peça, você paga só a sua peça. Eu falei, pô, que beleza, né? Aí dei um cartão pastor e me deu um, um biscoito ali que ele tinha também. Foi super bacana, assim, sabe? E as minhas primeiras impressões da do Azerbaijão... Elias, tá me ouvindo aí, né? Sim, beleza. É, as minhas primeiras... Olha, peraí, gente, deixa eu fazer um comentário. Estou aqui é. agora pedalando é, num lugar muito bonito,
0: <risos>
1: com, com vista para o mar, que agora tô num, num descampado, assim, mais aberto. É o Mar Cáspio, né? Que eu falei, é um, é um, é um lago, na verdade. É, grande lago, e tá muito bonito tem um gramado bem verdinho um mar lá no fundo e a estrada tá tranquila sem movimento, tá uma maravilha tá de solarado vento a favor, putz, tá perfeito é, é, tô indo aqui, ó 25 km por hora tá muito bom é, e aí, bom, beleza né, eu, eu tava falando das impressões do, do Azerbaijão Cara, é, já começou... É, então, o Abid, ele me me deu a letra dessa bicicletaria, né? Eu, eu, ele me deu um presentinho ali, tipo um chaveirinho, que é tipo um, um canivete, assim. É... E aí ele me trocamos contato, e aí fiquei de conversar com ele quando eu chegasse em Baku. E, e aí essas minhas primeiras impressões no Azerbaijão, cara, foram muito legais, assim, porque primeiro... A língua, né, então assim, você já consegue ler o que tá escrito na, 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 nas placas, é, eu conheço uma, uma meia dúzia de palavras em turco, que ajuda muito, assim, então assim, eu consigo me virar para comprar coisa, né, pra, pra dizer algumas coisas em turco, tudo, que eles entendem turco, tipo, a língua do Azerbaijão e o turco é uma espécie de espanhol e catalão, assim, sabe? O catalão, o catalão é o Azerbaijão. É... Então, assim, quem fala catalão entende espanhol, fala espanhol tudo. Quem fala turco é... não, entende o cat... não, não entende o Azerbaijão. Então, quem fala espanhol não entende o catalão. Consegue pescar umas palavrinhas, né, mas não consegue falar. É bem parecido a relação da... dessas duas E o povo, assim como o povo turco, é muito hospitaleiro, é muito bacana. Mas tem um plus, porque eles não têm o peso da religião, apesar de serem muçulmanos morei acho que uns 300 quilômetros e consegui ver uma mesquita. E você vê o povo, eles não têm esse rigor com a bebida, como tem na Turquia. Então, assim, você vê... E, e... e aí foi muito legal, assim, inclusive, as minhas experiências com a Azerbaijão foram tão bacanas as, os cartões postais acabaram no Azerbaijão. Eu, ah, eu tive cara. tantas experiências e as pessoas gostavam tudo e inclusive eu achei um álbum, né, um álbum pequenininho assim, que eu falei, bom, eu vou deixar a ver mostra mostrar foto, Abre o Instagram, sabe? É, as pessoas tocam na foto, bem, tudo, é. E aí depois você, você deixa deixar uma de presente. Então, eu, eu, só que as, as que eu imprimi lá em Batume terminaram e eram para durar bastante. Mas eu, isso é por conta que o povo é muito legal. Bom, como eu falei, o clima já tinha melhorado muito. Passei a pedalar de Bermuda pela primeira vez assim constante, né, em sequência depois de bastante tempo. E, e, e as cidades, os vilarejos que eu passava, era um povo assim muito curioso, mas muito simpático assim, sabe? Não era aquela aquele olhar de estranheza, ela era aquele olhar de, de... quem que vai fazer por nós? falar Sim. a verdade, né? Tipo, assim, não é. Baku é uma cidade bem grande. A gente vai chegar lá, assim, uma cidade bem a turística até. Mas cara, quem que cruza o país ali Não passa ciclista? Inclusive na nessas rotas é, de cicloturismo. É, as pessoas normalmente vão pelo Irã, vão fazer o que o Tiago e a Flávia estão fazendo. São bem poucos os que escolhem fazer o que eu estou fazendo. Então, para passar muito pouco viajante por ali. Então, isso é realmente uma atração. Você para num posto de gasolina, numa vendinha, cara, as pessoas vão lá e se aglomeram. Aí, putz, você pergunta, Pô, tem Wi-Fi? Ah, não, não tem. Mas peraí aí, que eu te roteio aqui do meu celular para você, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, tipo isso. Aí me deram a bandeirinha da do Azerbaijão pela primeira vez, ganhei uma bandeirinha, assim, de um país e coloquei na minha bicicleta. É... E aí as, os vilarejos também têm uma coisa diferente da Turquia. Você começa a, você começa a perceber uma uma arquitetura mais persa, assim, sabe, mais próximo da do que talvez seja o Irã, do que é a Turquia, assim, é, mais ou menos. E, e até os traços é, das pessoas, são são mais próximos, assim, dos persas, do que do, do europeu, do turco. O Tiago, acho que foi o Tiago e a Flávia que falaram no podcast, que, assim, você você, você, você vai notando uma, uma proximidade entre o turco, o cara da Geórgia, ali, da Armênia. Eu já acho que, assim, o turco tem uma coisa mais mais própria deles, e o, o, o da Geórgia, o da Armênia, eles já se assemelham mais aos aos russos ali, né, não a Armênia também já começa a puxar um pouco mais pro Persa, que tá ali mais pertinho do, do Irã, mas no Azerbaijão você sente isso, assim, sabe você vê, você vê até com, um cara com aqueles bigodinhos, assim, tipo, tipo do, do, de filme, assim, sabe aquele bigodinho que faz a voltinha assim, na, na ponta sim, sabe? Sim. É, que acho que talvez seja mais comum no Irã é, e é bem legal, assim comecei a, entrei numa, numa vibe muito boa no no Azerbaijão, porque as pessoas eram extremamente simpáticas, assim. Aquela buzinadinha legal, assim, sabe? Para te cumprimentar. Várias pessoas parando o carro para conversar com você. Poxa, experiências pelo caminho, assim, também. Também de, de hospedagem, assim, bem legais.
0: E você está tomando água de torneira ou filtrado? Ah, e tinha esquecido deste
1: detalhe. <risos> eu tomo água de torneira, eu tomo água que o povo toma. Eu não, assim, eu tento fazer bastante economia com tudo, né? E, e a, a água não é só... Na verdade, a economia financeira é a menor, mas é principalmente a economia de plástico, né? Tentar gerar o, o, menor, o, o mínimo de, de plástico, de lixo possível, né? É, então, eu não, eu não compro água há muito tempo. Na Europa inteira não tomei água, não, tomei, não comprei água. É, tomei, tomei, né? Senão eu não tava aqui. É. Bom, gente, tô pedalando aqui, pedalando, caminhão passando, tendo que lembrar das coisas. É. Não é fácil, pensando que é. é mas então, eu... foram poucas as vezes que comprei água nos últimos meses raras às vezes. Acho que na Rússia comprei água, depois eu não comprei mais. É... E aí assim entrei no Azerbaijão e não perguntei, né? Só que o que acontece? O Azerbaijão já não é uma região montanhosa, igual a é, Geórgia, Armênia, onde a água vem da montanha, né? Então putz, tomei o primeiro dia, aí já começou a fazer mal, né? Eu tenho um filtro, né? Que eu deveria ter usado, mas não usei. É. E aí deu ruim, deu é, ruim Aí pedalei as pedalei 100km com caganeira Imagina isso, cara Cara, foi dureza Dureza é... A pedalada nem tanto em si, mas quando eu parei é, E fui acampar, eu, eu pedi pra um, pra um restaurante Que tinha uma zona de, de, de piquenique atrás, assim, se eu podia acampar e aí deixaram, tinha banheiro lá também Que era uma coisa boa, né Cara, mas eu passei mal a noite, assim De dor, de dor é, Não tava indo no banheiro ainda muito nesse, nesse momento, mas assim Não tinha apetite nenhum Eu não tinha comido nada o dia inteiro Porque não tinha apetite nenhum E assim, doía, assim, fiquei com febre Transpirava foi, Puta, que merda, cara E aí, assim, na hora Nem tava associando a água ainda É... Aí cozinhei um arroz, assim, ainda passando mal, cozinhei um arroz puro, assim, sem nada, pra deixar ele ali só porque eu sabia que eu tinha que comer, cara. Porque se eu não comesse, eu ia ficar pior, né? Ia ficar mais fraco. E e aí, tipo, de, de madrugada, quando eu acordava, assim, de vez em quando, eu dava uma colheradinha, assim, só por responsabilidade de não ficar com o estômago vazio e, e, e me sentir pior, né? Cara, e aí, assim... Eu ficava esquentando a minha mão, assim, esfregando a mão uma na outra. E pressionava ela ali né, contra o abdômen e deixava ali, ficava rezando, cara, pra melhorar. Não tinha muito o que fazer. E aí tinha um lugar perfeito pra acampar com greminha abaixo de frente pra um rio super bonito. Falei, puta, então, vai ser lá mesmo. Aí montei a barraca, tudo, só que aí essa noite deu os piriri, né? Aí foi umas cinco vezes. Mas já tava melhorando, porque foi só. Cara, eu devo ter tomado uma garrafa de água ruim só. É, então, não, não zoou tanto. Então, no dia seguinte, quer dizer, eu fui bastante no banheiro de madrugada. Mas no dia seguinte, eu acabei acordando bem de vez e, e, e toquei o barco. Aí, atravessei o, o rio, é, tinha um, uma cafeteria lá. E o pessoal super bacana também me chamou para tomar chá e dar lhe cartão postal e conversa com mímica e tudo. Aqui, aqui não, lá no Azerbaijão eles te oferecem chá com, com um limão, com uma, uma rodelinha de limão dentro. Na Turquia é sem limão, então tem umas, umas particularidades.
0: Ah.
1: ah, eu acho, Elias, que com toda essa, essa boa onda do Azerbaijão das pessoas alegres, né? De você estar... Tá, de eu estar tá de novo em direção ao oriente, mas especialmente por causa do clima. Assim, eu, eu voltei a ter uns momentos daqueles que você se emociona à toa, assim, sabe? De você que te lembra a grandiosidade é, da viagem, mais que toda, né? A beleza da vida, assim, a grandiosidade de estar tá vivo, de poder viver essas... Essa, viver e ver e sentir esses momentos lindos, é, ímpares, assim, sabe? de estar tá em lugares tão remotos Então fazia muito tempo que aquela coisa de você estar tá pedalando e, e de chorar mesmo né? de, de, de ter os, uh, os olhos lacrimejando, assim, de escapar o sorriso com essas, essas pequenas coisas assim, né? e, e eu tive isso algumas vezes aqui, quer dizer, lá no Azerbaijão e, e me senti muito bem, assim, e eu acho que o clima faz muita diferença, assim, eu voltei, pô, a gente se acostuma, né, todo mundo sabe, quem acompanha aí, que, pô, perrengues com inverno aí, com neve, com menos 10, menos 15, e você se acostuma, você, você, mexe, mas você fica meio calejado, assim, né, chega uma hora que ah, o prazer da viagem e do, de algumas rotinas vai embora, né? O acampamento vira assim, né? Vira vira uma rotina assim de sobrevivência, né? Aquela coisa que você ah vou curtir o camping, né? Vou parar, vou achar um lugar bonito e vou relaxar. Não, não tinha isso já há muito tempo e, e fazia muito tempo que eu não sentia essa esse bem estar assim de de você não estar tá tendo que correr contra contra o relógio por conta do, do frio ou por conta da, da chuva ou por conta da neve então isso me gerou uma sensação de, de bem estar assim que eu não sentia há muito 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 tempo então então tá foi muito legal a experiência no, no Azerbaijão assim. eu acho que depois desse desses dias aí eu eu acabei achando a primeira mesquita Acabei acampando é, atrás da mesquita, me protegendo um pouco do vento. Peguei praticamente só o vento a favor no Azerbaijão. É, e esse dia na mesquita foi legal, parecem ser umas crianças também super bonitinhas, simpáticas, assim. E dá cartão postal, né, dá de presente. Aí um senhor me chamou para tomar chá dentro da mesquita. E aí foi bem na hora que eles chamaram, fizeram a reza lá para chamar para rezar, né. E, pô, foi muito bonito, eu tava ali sentado naquelas peçarias, assim, né, é... e aí vendo aqueles homens rezando e aquele, aquele, aquele canto bonito, assim, também, sabe, foi uma, foi uma experiência diferente, assim, foi, foi bacana, gostei de estar de tá ali naquele momento, assim, depois eu acabei até dando uma um presente para um deles ali, eu deixei uma, uma blusa de frio ali, já que eu já senti que, que já tá na hora de começar a dar, de, <risos> diminuir o peso da, da bicicleta, que tem umas coisas que eu não vou usar mais por um bom tempo. É... Ah,
0: e falando nisso, a, prima, a primavera
1: chegou? Ah, então, chegou, agora é oficial. <risos> Porque quando chegou tava na Geórgia, mas um dia depois nevou, né? Agora não, agora você já começa a ver um as flores saindo bem, bem timidamente, né, mas o clima, o clima tá muito bom, assim, tá muito bom, não tem do que reclamar, eu sei que daqui um mês, aqui no Cazaquistão, onde eu tô né, agora, vai ficar quente pra caramba, é desértico aqui essa parte, você vê, tem camelo e tudo, é, mas, mas, poxa, tô aproveitando muito, tá, tô, como eu falei, tô voltando a ter prazer, em, alguma, em alguns detalhes que eu não tinha, pô, sei lá, Elias, desde o começo da Noruega, assim, que ainda tava legal, isso eu tô falando de, pô, mais de seis meses, né, Sim. no perrengue aí, né, cara, então, então tá, tô curtindo, tô curtindo bastante,
0: uma fase boa da
1: viagem. E
0: como anda a sua bicicleta?
1: Ah, tá... Tô, tô aqui né estamos indo estamos <risos> indo eu eu depois que eu diagnostiquei esse problema no cubo e deixei para resolver em em baku tive um problema no meu freio dianteiro que me deu assim me deu assim, um pânico momentâneo porque eu nunca tive problema no, no freio no no câmbio dianteiro não no freio ele é, escapou, eu não sabia se tinha escapado o cabo ou tinha quebrado o cabo, mas travou, não tava rolando mais tava, não tava conseguindo eu só tenho duas, duas marchas dianteiras dois é, dois pratos né, dois, não sei, sei o é que eu falo mas enfim, eu só tava conseguindo deixar a correntinha em um só aí eu falei, bom, beleza, quando eu chegar num lugar pra acampar eu, eu vejo né? aí tava com previsão de chuva achei um um restaurante que tinha uma marquise ali, meio que em construção, falei com os caras também, beleza, me deixaram e aí fiquei super feliz porque eu consegui resolver esse problema é, sozinho, né é, é, eu ficava meio apreensivo cabo, e peraí, eles que estão parando aqui, coisa da viagem, o caminhão parou aqui, deixa aí, peraí vamos ver o que vai acontecer
0: beleza Pode continuar.
1: Olá! Como você está? Good. Qual é o seu? Bem, eu. Bem, eu. Estou. 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 Brasília, Brasília. Basí <laughs> Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. Para isso. Obrigado! É você, trip <risos> Aí, que legal. Essas coisas, tá vendo? A gente fala que acontece, tudo. O cara acabou de vivo. me dar um, é, um litro de, de iced tea aqui, de morango. Vou até tomar agora, que tá geladinho.
0: <risos> que que... É muito legal essas coisas. E o que, que é, pessoal de caminhão ou de carro?
1: É um caminhãozinho esse aqui, era uma carretinha. Ah, tá. Hum. Que delícia! é Tipo um Ice mesmo, de morango. Eu tinha tomado. De morango. Oh, maravilha, hein? Devia ter tirado foto com
0: ele também pra. pra colocar aí no post. <risos> Essas coisas não acontecem comigo no meio é da trilha. Você vai pros lugarzinhos assim, tem que vir pro Casa Questão
1: ali, Alguém vai te dar.. Não. Vai te dar coisa na rua com os Falou, não, ah, mas o... O,
0: cara tem, o cara tem dinheiro pra vir pra Kongs E o cara, o cara tem tudo o, o, o urso no meio da trilha Não aparece com o um chá de morango <risos> é.
1: Mas legal, o urso é legal é, é. Muito show oh, que, bacana. que bacana Essas coisas têm acontecido Desde o Azerbaijão Tem acontecido bastante assim, É... Que nem na Turquia, o povo, como eu falei, né, talvez seja o meu meu povo favorito, né, entre aspas, Mas é um país muito grande, né? É um país muito turístico também, que tem muita imigração. Agora sim, Azerbaijão, o Cazaquistão, o Cazaquistão é um país bem grande, mas essa região que eu tô aqui não tem turista, cara. Não tem turista. Então, é, se você é uma atração turística para esse povo, também então, tá, tá legal muito
0: show aí ah, então a, a, a Gibazão foi ah, um país de ventos a favor
1: é então foi um país de vento a favor de, de tempo bom de de bom de, de hospitalidade legal e eu tava ali né arrumando minha bicicleta e aí consegui resolver e é, eu fiquei bem feliz porque eu nunca tinha mexido nessa parte da bicicleta né é, nunca me deu problema no câmbio dianteiro e aí eu tinha um cabo extra eu, eu antes de antes de cortar o cabo eu eu tirei ele para ver o que que era e o, a mangueira por onde passa o, o, o cabo ela tava meio entupida e tava meio meio quebrada assim meio rachada e estava obstruindo um pouco o movimento do cabo ali e aí como ela tinha um pouco de Tipo, tinha um rabichinho extra assim, Ela tinha uma, uma folguinha Então eu encurtei ela, cortei essa parte que tava Quebrada Troquei o cabo E consegui fazer funcionar, né? Era uma coisa simples, mas pra mim naquela hora deu assim Opa, Como que faz? Eu não sei, nunca uhum. tinha feito Mas fiquei feliz por ter conseguido E aí esse, esse pessoal do restaurante Que tinha me deixado acampar ali Eles acabaram Você, você fala que essas coisas não acontecem com você comigo <risos> acontece toda hora Tinha um hotel atrás do restaurante Que tava assim meio que Desativado e aí eles falaram, não, mas vai fazer frio aqui. Eu falei, frio, cara, você não sabe o que é frio. Eu tava fazendo 15 graus à noite, 10 graus, sabe? Uhum. Comi a bicicleta, cozinhei lá dentro e trouxeram um chá. Ah então, cozinhei lá dentro, dormi lá dentro, né? Dormi seco e aí voltei para a estrada dia seguinte. É... Aí já comecei a me aproximar de Baku, né? É, e aí passei Passei ali a entrada do porto Mas eu tinha que ir para Bacu de qualquer forma Antes E aí comecei aquela coisa Você vai chegando perto de cidade grande Vai Vai ficando mais movimentado tudo, né? E acampar acaba sendo uma missão mais difícil E aí tava procurando Tava procurando lugar ali e tal E nada, já era final do dia Aí vi uma uma casa assim, uma construção Com a bandeira do Azerbaijão ali Balançando E... E, e falei, bom, deixa eu perguntar se dá para montar a barraca ali atrás né? Aí cheguei, era como se fosse uma espécie de De estação elétrica, de energia assim, Que abastecia ali o vilarejo né? é, Tinha portão, tinha um gramado ali do lado de dentro né? Aí com mímica ali, tudo Falei com o cara, ele falou, não, pode, pode ficar tudo, mas ele falou, pô, por que você não fica aqui dentro, né? E eu, eu achei o cara com muita atitude, né? Porque era um porteiro, segurança ali, né? E ele falou, não, acampa aqui dentro do, do prédio, né? Assim, não era um cara que tinha autoridade ali, né? Uhum. E eu falei, ó, ah, beleza, né? Você tá falando, eu vou acampar. E aí já fiquei mais sossegado, né? Porque... Era uma região que tinha bastante gente, já, tudo. Aí eu montei a barraca no jardim e o cara falou. Ah, se quiser, dá pra tomar um banho, né? Se tem chuveiro ali. Ele falou, ah, mentira. Já fazia uma semana que eu não tomava banho, né? Cara, imagina, cara. Eu achei, eu achei esse cara com muita atitude, porque ele não. Ele não falou, ah, deixa eu ligar pro meu chefe, assim, sabe? Ele falou, não, Sim. vem aqui. E ele não era o chefe, tava na cara que ele não era o chefe, assim. Mas ele falou, não pode ficar e tal não sei o que aí também aí vieram uns amigos dele aí tiraram foto comigo aí cozinhei foi super bacana e aí foi assim que eu tive um... uma daquelas também mais um desses pensamentos assim de viagem falando, assim, poxa né cozinhei cozinhei para nós dois assim né, convidei ele para jantar é, aí ele fez chá tudo né, pensando nossa quantas guaritas é né, de segurança eu já passei na vida né em prédios é, em cliente, é em qualquer lugar, né, que você vai, Sim. né? Você tem tem segurança ali e assim você, você é que assim, você não você cumprimenta, óbvio, né? E tudo, mas você tudo uhum. tipo passa batido, né? E assim, quanto que eu ia imaginar, né, que eu ia ter momentos assim com pessoas assim, né, de puxa, cara, sem falar a língua, eu já sabia que o cara tinha 33 anos, que ele tinha três filhos, que ele mora ali do lado, que ele trabalha ali há tantos anos, e tal, e não sei o que e eu cozinhando pra ele, assim, sabe, eu dependendo dele pra eu tomar um banho, pra eu dormir uma noite com tranquilidade, essas coisas, assim, é, às vezes a gente se acostuma né, com isso na viagem, porque é muito comum, acaba acontecendo com bastante frequência, mas... Eu acho muito legal quando a gente para para se dar conta é, desses momentos, assim, sabe? Porque o dia que eu parar de viajar e eu tiver que passar na frente de uma... que eu tiver que passar por, um, por uma guarita, que eu tiver que... Sabe? Eu tenho certeza que eu não vou me esquecer desses momentos que eu passei tantos outros em postos de gasolina, assim, sabe? Pô, vou, vou entrar num posto de gasolina e quantos postos de gasolina eu já dormi, assim, sabe? Uhum. Enquanto Enquanto Quantas vezes eu não precisei do, Da generosidade da boa vontade dessas pessoas E assim, a gente Não dá muita atenção, assim, sabe E não é por maldade, não é por nada assim É porque, cara, a vida é, é corrida para todo mundo, ele tá lá fazendo seu trabalho Você tá ali é, passando Você tá ali, sabe, é normal, mas É, acho que depois dessa experiência Vai ser difícil Assim, né, não, não, não Lembrar, né, e eu fiquei com uma coisa super bacana esse dia, assim, de tipo, poxa, que legal, né? Que, que experiência Dicas de, de, de vida que eu estou tendo, muito além da, de conhecer lugares legais, lugares bonitos e tal, você ter a possibilidade de, de interagir com essas pessoas, assim, sabe? É, todos os níveis sociais é, de pessoas. É a mesma coisa. Às vezes no mesmo lugar você, você vai, você, seus pés num lugar legal, você conhece uma pessoa que é super rica, você, você fica na casa e você ter, ter conhecido ele e ter, ter feito essa última parada aí antes de chegar em Baku.
0: Aí, ah, falando nisso, você tomou uma gerada por isso? Isso <Esse> foi antes. <risos> Foi tão engraçado esse dia, mas
1: não foi uma geral, né, na verdade. Foi, eu, eu tinha feito uma parada, uma parada um, um pouco antes, estava tentando achar um lugar para ir, ir no banheiro, mas era tipo uma, uma, um lugar que tinha muita gente, eu não queria deixar a bicicleta ali e tal, era como se fosse um, uma estação de ônibus, assim. E aí quando eu saí, eu vi dois policiais ali num carro, né, num carro normal, não numa viatura. Num desses lados, né, que tinha no Brasil, que é um carro russo, parece um um chevetinho, assim, é... e aí, bom, beleza, né, pedalei um pouquinho, aí saí da estrada, do com acostamento, e aí fui, fui mijar ali, né, Na, no gramado, como eu acabei de fazer agora, e aí, cara, quando eu olho pro lado, vem uma viatura, uma viatura, não vem esse carro, né, do, esse Lada é, que até então eu não sabia que era os policiais, é saindo da estrada, me cortando assim, sabe? Nossa, cara, parece que parece que pode me dar uma geral, assim, né? Eu, mas eu sabia que era polícia, sei lá o que tá acontecendo e aí tomei um susto, porque tava quase, né? abrindo o fechecler ali né? <risos> já. e aí saíram os dois guardas assim, eu falei, assim, ah, são aqueles guardas que eu vi agora há pouco, né? E aí assim, essa essa ele chegou, né? Olhou a bicicleta aí... Aí ele viu, assim, a bandeira do Azerbaijão tava meio que deitada, assim, né? A minha bandeira do Brasil fica ali, né? que eu tenho um lugarzinho assim, pra ela, tá ali, fica em pé direitinho, né? A do Azerbaijão tava meio de lado, assim. Aí ele olhou, assim, pegou a bandeira do Azerbaijão e falou, ó. Oh, você tem que deixar igual a do Brasil, aqui. Okay? <risos> 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 oh, beleza, né? Mas, assim, ele tava de ele falou sério isso, mas ele tava ali de curioso mesmo, vocês sabem aí foi aquela coisa, né e aí, pra onde? o que, que tá fazendo? e tal aí expliquei aquela história aí peguei as fotos, mostrei, né e tal, aí já foram mais dois cartões postais ali aí tiraram foto comigo foi, foi engraçado, mas foi na hora eu tomei um susto, porque eles saíram da estrada como se, tipo, fossem me... me... Sei lá, me repreender ali de alguma forma, sabe? Foi, uhum. foi esquisito.
0: E, e como que é a capital do Azerbaijão?
1: Putz, cara, bem diferente do que eu poderia. Pera aí, rapidinho. E é e
0: é bem diferente local do que da próxima eu poderia etapa. imaginar. É o local da próxima etapa da
1: Fórmula 1, né? Pois é, eu cheguei. Meu, primeiro, assim, a cidade surpreendentemente bonita. É. Não porque eu não esperasse isso, mas... Não sei, assim, sabe? Eu não, não sabia nada sobre Baku. É, tinha ouvido falar, na verdade, que era um lugar legal. Mas arquitetura moderna com traços persas, assim, sabe? Que mais arábicos, assim, uma coisa... Uma coisa bonita. Que acho que é justamente algo que você quer... Que você, você espera ver nessas, em Dubai, nos Emirados Árabes, mas com uma coisa tradicional já, mais preservada, assim, sabe, uhum. e, e muito bonita, muito moderna, também com, com, com construções super modernas, e, e rica, assim, sabe, bem, eu não senti o Azerbaijão um país pobre, mas o, o interior, né, o campo, por todos os lugares que eu passei até chegar em Baku, lugar simples, simples, de vida simples, é, só que o Azerbaijão tem óleo, né? eles são um país, e, eles, é um país rico, é né? um país que está que emergindo, então, assim, Baku é, é meio que ostenta um pouco, um pouco isso, só que gera aquele... aquele Aquele paradoxo, assim, né? que contraste bem grande do resto do país. Poxa, você só vê no país carro velho. O lado russo caindo aos pedaços. É só, é só esse, 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 esses que tem no Brasil ainda. Você, você às vezes até vê um, um desse chevetinho aí. E aquele Niva, que é tipo um, um jipinho bem pequenininho, assim. Que é também dessa marca russa. É só, só esses dois carros que você vê no país. Aí você chega perto de Baku, só carrão. É, é um, um misto de Europa é, em termos de, de civilização, com, essa, com esses traços é, persas, árabes, é, com, com arqui, construções assim, arquitetônicas meio futurísticas, assim, também com coisas que você espera. E aí eu cheguei. Estava indo direto para a bicicletaria, que o Abid me recomendou. E aí passei nas, nas ruas, por onde vai passar os carros da Fórmula 1, que já estão é. levantando o GP ali, arquibancada, tudo. É, foi, foi interessante. E é, eu curti, curti, assim. Aí fui para a bicicletaria, né? É. Fui para a bicicletaria do, dos caras lá. E assim, foi a primeira vez que eu encontrei um, uma... Um pessoal que não fosse gente boa, mas eles estavam super ocupados, eles não foram muito gentis comigo, assim. Não sei se porque eles já sabiam que eu ia pra lá e, e já tinham me falado que, que, que eu ia encobrar e tal. eu tinha que esperar um tempão, é, eles com uma cara meio burrado, assim. E aí, enfim, né, chegou a minha hora lá, abrimos lá o, o cubo, né, pra... Pra ver qual que era o problema E por sorte, falou, putz, o cubo tá bom assim, não, tá com, não tá quebrado nem nada Precisa trocar os rolamentos é, Normal, 20 né? e tantos mil quilômetros Precisa trocar os rolamentos é, E aí os caras falaram, olha, a gente não tem esse rolamento aqui Mas vai lá no bazar né? O bazar é tipo uma feira, né? aquelas feiras que tem tudo né? Que é, uhum. Tem comida, tem roupa, tem peça de carro Tem, tem uhum. tudo, e tem rolamento Aí o cara me passou o um endereço, né, escreveu num papelzinho em, na língua deles lá no Azerbaijão, tudo. E aí fui, né? E dei um rolizaço, assim, não achei. Voltei e falou, ó, não, não tem. É, fui, aí aí eles falaram o seguinte, não, então você vai ter que ir num lugar mais longe, vai amanhã de manhã, que lá você tem certeza que vai ter, um bazar enorme. Assim. E aí fui, peguei o metrô, né? Dei um rolê, levei o. O, o meu rolamento original, para mostrar, levei a medida certa, aí depois de muito rolê, achei, achei, comprei dois rolamentos e fiquei feliz aço da vida, né, de não ter que comprar uma roda nova, de não ter que ter esse problema de tentar achar um cubo e tal, nossa, cara, tava soltando rojão, aí voltei, né, Sei lá quantas horas eu perdi nesse, nesse trâmite todo. Voltei, cheguei lá na bicicletaria, puta, não servia o rolamento. Ele falou, Caramba. falei, cara, mas é a mesma medida, não, não entra. Aí ele tirou o eixo lá pra mim, do, do, do cubo, ele falou, ó, leva o eixo, volta lá, leva o eixo. E você tem que fazer encaixar o rolamento aqui, senão não vai servir. Falei, cara, e aí também, voltei, né, tudo, metrô, blá, 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 blá. Aí dei um rolezaço, devolvi os rolamentos, o cara não tinha. Não tinha nenhum rolamento que... Não tinha o modelo aqui do rolamento que eu, que eu precisava. Que o tamanho certinho. Aí fui em um outro bazar. Fui em umas outras bicicletarias. Em resumo, nunca achei o que eu precisava na cidade inteira. E... aí ah, voltei meio decepcionado. Falei, puta, é agora. Não vou... Já vi que na bicicletaria, nas bicicletarias que eu fui, os caras não tem o cubo que eu preciso. E também não tem uma roda... É, com uma roda pronta com o, o diâmetro do cubo que é do meu quadro então ou seja eu não tem o que fazer e é aquela coisa é, é, se não tem solução não tem problema né <risos> tipo <risos> é isso vou, vou fazer o quê? vou, vou continuar pedalando do jeito que tá a bicicleta tá indo o que, que acontece como a roda tá é como se ela estivesse meio desalinhada a minha bicicleta é freio a disco Então o disco é, Fica dando umas batidinhas de vez em quando No, no, no caliper, né? Então Fica fazendo um barulhinho Só que não, não freia a roda Quer dizer, ela não fica freando sozinha não atrapalha o rendimento da roda é, Fica com esse barulho E assim, é isso sabe? Eu, O cara, o cara a, a, Abriu Ele desmontou o meu rolamento ele limpou, ele aspirou, tirou todo o pó, é, passou graxa. Aí ele falou, cara, melhor que isso, não dá pra ficar. E eu falo, bom, beleza, cara, vou seguir. Tem cada cidadezinha um pouquinho maior que eu passar, vou tentar achar, mas eu acho que não vou, não vou achar, sabe? São, essas, essas peças são chatas, cara. Essa bicicleta é muito boa pra você ficar nos Estados Unidos e na Europa, você sabe? Na Europa Ocidental. É, saiu disso, cara, você não acha Então, meu, eu vou seguir, meu Vou fazer o quê? Vou... Não tem, cara, não tem coisa Eu posso tentar Posso tentar é, Encomendar Mas, cara, eu vou mandar para o Quirguistão cara, Entendeu? Tipo, não sei, vou se achar um endereço Você ver política gente, e, e alfândega Dessas coisas é, não é tão simples assim, sabe, então, então vou seguir, vou seguir, vou tentar, e com fé vai dar tudo certo. <risos> é, ah, então, Baku, o que, que acontece? Eu não fiz turismo nem nada, só dei umas vozes quer dizer, eu andei bastante pela cidade para ir atrás do rolamento, ah depois que eu não achei, eu cara, comecei a resolver algumas coisas que eu precisava resolver, eu imprimi os outros cartões postais, comprei uma corrente extra que eu precisava, é, deixar de backup O é, que mais? Ah, fiquei resolvendo as coisinhas E, e tentando achar a informação do, do do barco né, Que era a principal coisa assim, Na verdade E o, o Abid Que eu conheci na estrada o outro dia Ele ele foi me ajudando com todas as informações Que eu precisava Mas eu acabei não conseguindo encontrar com ele Que ele estava ocupado é, e só que ele me ajudou com a história do barco, porque o que acontece ali? Você tem que ligar para o porto todos os dias para descobrir se tem barco ou se não tem barco. Assim, é mais ou menos assim que funciona. E, e assim, os caras falam inglês. Ah, tá. É, mas... mas
0: é só para situar o ouvinte, né? Você tá em Baku ali e você tem o que? o um mar no meio, é isso? Um lago que você precisa atravessar para o outro lado.
1: É, então. Do, de Baku você tem esse o Mar Cáspio, que é o lago. Dizem que há milhões de anos atrás Quando os, os continentes eram, eram, Tinha uma outra formação Ali era mar aberto né? Então por isso que eles chamam de mar é, Mas é um lago Não tem acesso, não tem nenhum canal e Só que eu tenho que atravessar Ele é bem grande Não sei, não sei qual que é a distância Mas é uma viagem de, de navio de, de 24 horas quase e, Só que assim Não tem não tem, um, não tem um site que você acha, é, ah, vai ter navio amanhã, assim, sabe? Tem navio duas vezes por semana. Tem histórias de gente que esperou duas semanas, três semanas para conseguir embarcar, sabe? Então, assim, eu tava apreensivo com isso porque não tinha muito tempo de visto, né? Então, pedir então pedi pro Ab ligar para mim lá no porto, ficar monitorando isso pra mim e tal. E aí ele falou, olha, vai ter um navio saindo amanhã, né? É, é, quer dizer, chegando amanhã, seis horas da manhã, então, então é bom você estar tá lá já e, e tudo. Então, beleza, né? Acabei saindo no dia anterior e falei, bom, vou chegar lá no porto, já vou comprar o ticket e vou acampar por lá, estar ali por perto e ficar, ficar de plantão esperando, esperando o navio chegar. Né? E, cara... Acabou que as coisas, as coisas foram muito, muito melhores do que, do que as pessoas falam que, que são. Eu acho que eu também tive muita sorte, é, mas putz, que eu tive uma experiência que eu preciso escrever ela para nesses fóruns de viagem para derrubar esse mito, assim, sabe? É, primeiro, né? Cheguei lá no Porto. É, eu senti que, assim, tanto os seguranças quanto todo mundo, assim, todos os funcionários ali, eles estavam, assim, tem uma certa desconfiança, assim, com, com o turista, com o passageiro, porque é um... o navio que, que faz essa viagem é um navio de carga, assim, sabe? Ele não é um navio que costuma levar turista. Então, assim, eu, no, no segurança, na, na entrada do porto, o segurança falou, pra onde você vai? Aí eu falei, não, eu quero ir no, na bilheteria, que eu quero comprar o, o ticket pro pro Cazaquistão, mas ele falou, mas você sabe quando que tem navio tudo? Aí eu falei não sei. O navio chega aqui amanhã, seis horas da manhã. É, chama profe professor Guru. O navio, ele vai, ele não vai para que né? Para não? Para é para que tal? Porto de Actal tá fechado. Ele vai para o porto de Curiuca. Aí o cara viu que eu sabia tudo assim já. Né? É. Aí aí ele falou, ah, não, beleza, dá seu passaporte. Mas ele estava assim me fazendo um teste assim, sabe? Sim. Aí me deu o passaporte, aí mudou a coisa de conversa, assim, de figura, assim, aí ele foi super simpático, tudo, aí me acompanhou até a bilheteria, que era num, num vagão, num trailer, aí também, era um rapaz novo que tava ali, eu falei, é, super né, educado, super calmo, sem assim, aquela afobação, assim, de, de turista, falei, é, então, queria comprar o, o bilhete, né, para o Cazaquistão. Aí, aí ele também, mas você sabe quando que tem navio? Eu falei, você chega, chega amanhã, né, seis horas da manhã, né, não é, não é Professor Gulo o nome do, do navio? Ah, não, não, é esse mesmo, e tal, aí ele super sério, né, ele falou, não, senta aí, aí me pediu tá, e tal, paguei lá, tudo, e aí ele, eu perguntei, bom, é, sabe se eu posso acampar aqui dentro do porto, ali, atrás aquelas cabines de banheiro e tal? Ele falou: Não, pode, pode acampar assim, não tem problema. Aí eu fiquei super tranquilo, porque eu, ele falou: Ah, só preciso de um número de telefone que, 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 que eu possa te ligar a hora que, que eu tiver informações do navio, né? Eu tinha comprado um chip, just, justamente para Comprei um chip na véspera de ir pro porto, justamente porque eu sabia que eu ia precisar nesse momento. É, e aí montei o acampamento ali, putz, cara, uh, montei o acampamento na frente da entrada do da saída do país, assim, do porto, assim, sabe dentro do porto, um lugar super sossegado é, achei uma mesa dessas de plástico, assim é, uma cadeirinha, montei ali cara, fiz meu jantar, tranquilo eu tava com muita comida, com muita água, porque me falaram não, pode ser que você tem que esperar cinco dias no porto até você conseguir embarcar, pode ser que você precise esperar não sei quantos dias dentro do navio até conseguir sair e tá? tal e, meu, tava tava ali de boa, né, aí fiz a minha comida, e eu tava bem de frente pro prédio da, da imigração, né, da alfândega, aí fiz minha comida ali, aí de repente chegou um, um oficial, né, militar, né, com aquela roupa toda de farda, assim, do exército, tudo, aí ele falou, pô, tudo bom, não sei o que, ah, bicicleta, né, pra onde você vai, aquela história toda, Aí ele falou, pô, não vai passar frio aqui? Já tava uma temperatura maravilhosa Não, não, tá ótimo Eu já tava super feliz de acampar ali, sabe? Nossa, tava na cara do gol Era só acordar, desmontar a barraca e esperar é... E aí ele falou, ó, ah, mais tarde Se quiser tomar um chá com a gente, vem aqui no prédio, né? Aí fui lá Ele falou, pô, você não quer dormir aqui dentro, cara? <risos> aqui, aqui, aqui tem aquecedor, tudo Tem chuveiro, você quiser tomar um banho, <risos> sério? Cara, você imagina, Elias, eu dormi dentro do prédio da... Agora eu vou lançar o desafio. O cara que, quando estiver viajando de bicicleta, conseguir dormir dentro do prédio da imigração ativo, o prédio que estiver ativo, funcionando, cara, aí eu, sei lá, mando um cartão postal de graça. <risos> <risos> Sério, Elias, cara, é. dormi dentro do prédio da... Ah, desmontei, né, Desmonte... desmontei acampamento, tudo, aí... Uhum. Aí dormi lá, cara, aí você não sabe. Aí no dia, na manhã seguinte o cara lá fez café da manhã pra mim, sabe? Ele fez café da manhã o cara da imigração. Aí ele cozinhou uns ovos. Assim ele falou. Aí ele me deu a caixa de ovo com meia dúzia de ovo. Assim, ele falou: não, leva pra viagem, de repente você sente fome. Você imagina, cara, o cara oficial da, dentro do porto. Nossa, foi muito, foi muito bacana. Aí, bom, nesse meio tempo, né, nesse dia seguinte, no dia que ia chegar o navio e eu ia embarcar, chegou o, o, o Pascal, que é um, é um, é um, é um suíço de bicicleta, um, um rapaz de 20 anos de idade, é, que está que tá indo para o mesmo lugar que eu. Achei legal encontrar um, um viajante de bicicleta. E chegou um holandês, um, um mochileiro meio, meio gourmet. É, e aí? Não, gente boa.
0: Eu não gente entendi. Boa.
1: Não, não foi indireta pra você. Não, foi você, você é gourmet só na escolha dos, dos seus destinos. Eu acho que você, você deve ter alguma coisa raiz aí. Você fica sem tomar banho. Se assim bem que os europeus também ficam, né? imagina. Também fica. Eu, eu, né? Eu, o, o suíço e o, e o holandês A gente dividiu a mesma cabine né, no, é. no navio E Imagina só quem foi a única pessoa Que tomou banho no navio, né <risos> Fui eu, né? É. Imagina os europeus não tomam banho. <risos> ah, mas enfim. Aí foi, tava tudo tranquilo, né? Tava com tempo de sobra no, no porto, esperando lá e, e, e tal. Aí de repente chegou o meu amigo lá da imigração que já tinha até me levado para fazer um city tour ali dentro do porto. Ele falou: "Não, agora vocês têm que ir para lá agora, né? Não pode, tem que ir ser agora. Corre!" Nossa, né? A gente ficou um tempão aqui. Agora você vai Putz, Aí foi foi mais um daqueles sustos de imigração, né? Cheguei lá na, uh, cheguei primeiro, né? Aí aí o o policial pegou meu passaporte, né? Brasília, né? Brasília, Brasília é Brasil, né? Em, em russo, em quase todas essas línguas lá de dislavicas, chamam de Brasília, Brasília. E aí aí ele falou assim: você precisa de visto para o Cazaquistão? Aí eu falei não. É... Aí ele falou, aí ele pegou a listinha dele lá de papel, ele falou, pô, o Brasil não tá aqui na lista, né? Aí pô, pegou o telefone, ligou, né? Aí nisso ele falou, não, espera aqui do lado. Aí passou o suíço, passou o holandês, é, aí passou um monte de caminhoneiro. Esse navio é um navio de carga que, que transporta container e caminhão que, que vai aí para a China, vai para esses países aqui do, do centro da Ásia então, eram só nós três de turista, é... e aí, meu, nada, né, eu falei, pô, só que falta, eu, sei, eu falei, eu sei que vai dar certo, Vocês caras vão achar essa informação em algum lugar, mas, meu, pode ser que atrase, pode ser que eu perca o navio e tenha que entrar no próximo, que eu, sei lá quando, né, eu tava naquela apreensão, e nesse meio tempo eu liguei pra embaixada, né, do Brasil, eu tava com o chip, né, falei, meu, eu liguei pra embaixada ali no Azerbaijão, falei, meu, eu preciso que vocês liguem pra cá, me ajudem e tal, né, Aí, aí o cara falou, você tem internet aqui? Eu falei, tem, aí entrei no site do, do Ministério do Interior Lá da, do, do, do Cazaquistão E mostrei para ele, olha, tá aqui, não preciso de visto Mas aí ele não ficou satisfeito ainda Aí passou um tempão, ele falou, não, achei Achei, aqui, tudo Só que ele falou, ó, a minha lista aqui Não tem o Brasil porque o Brasil entrou no, no, no Visa Free do Cazaquistão, tem dois anos ou seja, o cara não atualizou a lista dele em dois anos né? pô, não é possível né? pô, dois anos aí, bom, beleza, tudo certo entramos lá no Professor Google aí foi uma experiência super bacana cara, porque na visão soviético, né, bem rústico assim, é, nada de glamour é, mas confortável assim, a cabine acomoda quatro pessoas é, a gente estava em três ali, e bem bem confortável, eles servem refeição, né, uma refeição mega simples, é, naturalmente não vegetariana, né, se então conseguir deixar de lado a carne ali, é, mas serve café, almoço, jantar, é, mas é aquela coisa, assim, só aquele, só caminhoneiro, né, e aquele aquele estereótipo de caminhoneirão mesmo, assim, sabe, aqueles, aqueles cara grande forte gordo assim, sabe, é, mais idoso, assim é, e, e só gente de cara diferente ali, né e, e, o, e o holandês que era mais gourmet, era assim, ele fazia umas carinhas de nojo para as coisas, assim, sabe tipo, ele <risos> é, cara, na verdade ele não parava de falar um minuto, eu tava afim, eu tava afim de curtir aquela experiência, assim, de tipo Sabe, deixa, deixa eu sentir o que tá acontecendo aqui Deixa eu ver E ele assim, comentava tudo Nossa, você viu isso? Você viu aquilo? Você viu isso aqui?
0: Nossa, cara, era muito eu, chato Eu conheço gente assim É,
1: e assim, pô, meu Tô vendo com os meus olhos Não precisa ficar narrando tudo o que tá acontecendo, sabe É, é imperativo e, É, e assim o, Aí o, o, o Pascal Que é o, é o garoto de 20 anos de bicicleta Ele é sossegado, só que aí assim como os dois são vizinhos ali, né, o holandês também mora na, mora na França e tal, os dois falam um alemão parecido, só que a gente tava todo mundo falando inglês, e eu, assim, eu falo inglês, me viro bem e tal, só que quando você pega uns caras que falam muito rápido, você fala umas gírias, que fala umas coisas, assim, já começa a ficar chata a conversa, você não consegue acompanhar umas coisas, assim, sabe? Então, assim, ai, comecei a dar uns perdidos nesse cara, assim, e eu até tava pensando, puta, meu, esse suíço aqui, eu... Então, acho que eu vou dar um perdido nele também, sabe porque se ele for chato igual esse cara aqui eu não vou querer pedalar com ele não mas tudo bem, né é, fizemos uma viagem foi sem, como eu falei, foi sem sustos nenhum assim, de tirando as, essa, as, esse atrasozinho na imigração, mas não teve essa espera toda que, o, que os blogs falam, foi uma experiência super agradável é, é, dormi muito bem assim tomei banho fiz as refeições lá tudo é... não ele demorou um pouco para sair mas tipo quando chegou não demorou muito e aí o que acontece aí chegamos atracamos no porto do Cazaquistão em Kuriluk é... e aí a imigração os, os oficiais de, de imigração do Cazaquistão eles entram no, numa sala lá do navio e fazem todo o processo lá dentro né ah, tá. e aí e... E aí, beleza, chegou na minha hora lá, né, é, já tava com aquele frio na barriga de novo, né, puta, vai chegar na hora e o cara não vai achar o Brasil na lista, né, e, e aí era o, o militar lá, com farda, com um computador, é, com tipo um laptop com a maquininha do scanner ali, aí eu falei, ah, ele vai colocar no scanner, deve ter um sistema aí, que fala, meu, se o Brasil tá há dois, três anos na lista, deve ter alguma coisa aí, né aí chegou lá na minha hora né, e aí Brasília, né, Brasília aí tipo, aí começa a fazer aquela cara puta, não tô achando, né, não tô achando não tô achando Brasil. e ali, assim, tava no Cazaquistão já, né, sem internet, sem nada sem poder mostrar pra ele que eu posso estar tá no país, né, aí eu falei meu, se o cara não achar, o que, que eu vou fazer? vai mandar de volta pro Azerbaijão? Já não posso entrar mais no Azerbaijão, sabe tô... tô... pô, não... Sei lá, né? Aí demorou, demorou, demorou. Aí pega o telefone e liga, e não sei o que. E, e vai, não sei o que. Demorou pra caramba. Aí ele, aí ele falou, no problem, no money, no, don't need money. Ele falou é. assim. <risos> eu falei, pô, eu sei, né? Tipo, <risos> é louco. Aí beleza, né? Carimbou. Aí foi legal que foi um carimbinho com. Normalmente o carimbo no passaporte tem o símbolo do carro, né? Ou do avião aí esse aí tem o carimbo do tem ah, o simbolinho do, do barco é diferente legal, legal. primeira primeira vez e, e aí beleza né nos despedimos do, do holandês mala lá aí ele pegou a, a mochilinha dele ele estava todo apavorado porque assim ele foi, ele é a primeira vez que está viajando sozinho assim sabe ele está numa viagem longa de mochila só que ele tava viajando com a namorada dele e aí a namorada foi embora e aí ele caiu nesse navio cargueiro de caminhoneiro, né, então ele tava meio assim, assustado, então tudo ele ficava fazendo referência a Europa, falando da Europa, ah não, mas porque assim, aqui é diferente, tá então, falando, meu filho, cai na realidade aí, assim, né, é. tipo, agora você tá no Cazaquistão, meu, tipo, Vira é na chave Uh, vira chave. E, mas ele tava um pouco com medo assim, de viajar sozinha, assim, sentir, assim, sabe? É, e aí eu dei uns conselhos pra ele, Falei, não, fica tranquilo e tal, né? É, enfim. Aí beleza, saímos, né? Ele foi esperar um táxi lá. Né, eu falei, pega uma, eu falei, pega uma carona com esses caminhoneiros aí, vai ser mais legal de você pegar, pegar táxi, sabe? <risos> ele falou, não, 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 sei o <risos> Imagina. Aí aí saímos, cara, era mais de meia-noite do porto é, a viagem durou umas 22 horas assim, mais ou menos é, e aí assim, pô, vamos acampar, né aí saímos com, com saí eu e o suíço aí, sei, sei lá, andamos uns 5 quilômetros assim, mais ou menos e acampamos num desertão assim, dormimos super super tranquilo e aí dia seguinte a gente fez uma viagem de quase de quase 100 quilômetros até Aktau, que é da onde eu saí hoje, hoje de manhã, que era... o, o antigo porto ficava em Aktau. Agora, agora mudou para Curiuque. só que para pegar o, o caminho que eu preciso pegar sentido Uzbequistão, tinha que voltar para Aktau. então a gente fez uma viagem de, de 100 km e aí já aquela coisa, assim, potou na Ásia, Elias, assim... É, o pessoal com... Com, com, como eu falei no começo do podcast, né, com, com traços bem orientais, com língua russa, com, com religião muçulmana, mas com uma, uma vibe diferente, assim, sabe? Um clima diferente, com a vegetação diferente e, e mega animado, porque, poxa, agora agora vai ser uma experiência bem intensa, assim, por, esses, por essa região inicialmente desértica. É, o Uzbequistão parece ser bem interessante. Tem uma cidade chamada chama Samarkand, que tem uns templos super bonitos. E depois vem as montanhas, né? Apliquei o visto do Tajik e do Kirguistão é, anteontem, agora eu tenho que esperar chegar e tocar o barco aqui.
0: Ah, maravilha! E 28 país, né? Você já tinha até falado 20...
1: é, acho que sim. Aí... É, o 28o, tá. o Uzbequistão vai ser o 29o e o Tajiquistão se saiu visto, né? Tomara que saia. O Trigésimo. É. E é isso. Eu achei que eu ia fazer os 20 mil quilômetros durante o podcast hoje, mas vai faltar, vai faltar uns 10 aí, viu? Mas se quiser arredondar para 20, pode arredondar, que aí eu tiro uma foto, eu tiro a foto dos 20 mil mais tarde e te mando aí para foto pra capa do podcast.
0: Ah, <risos> Maravilha, ó, e podcast diferente hoje, hein? Ah, é, pois é, tomara que tenha ficado
1: bom o áudio, porque eu tô já, não tenho antena de celular por aqui, já é mais desértico, tem o vento, né, tudo, tomara que tenha ficado legal, o pessoal
0: goste. Legal, vai gostar sim. Oi, é ó, obrigado por mais um podcast, ó, agora é 3 horas e 40 minutos de madrugada aqui.
1: E beleza, hein?
0: 11h30, vou fazer 11 meu almoço meia. agora aqui
1: Ah, ah legal ah, Pô, valeu Elias, obrigado aí Por ter ficado acordado Até, até tarde aí e Tomara que, que fique legal Valeu aí pelo, pelo Emílio do patrocínio Do, 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 do Chip E ah, E é isso, até o próximo Não sei lá quando
0: Legal então, vamos ver se a gente repete isso Novamente
1: Beleza, beleza. Vou, eu vou ver se a próxima vez eu, eu, eu vejo se, se a gente faz mais próximo de, da cidade, assim, alguma coisa assim, que aqui realmente eu não tinha me ligado, mas é, eu, vou ter, eu vou ter um desertão para cruzar agora.
0: Ah, tá. Fantástico. Legal, então, Israel. Boa, boa noite. Valeu, Elias.
1: Valeu, boa noite. aí. Valeu. Um <risos> tá abraço. Essa. Tchau. tchau, tchau.